0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, soy Leopoldo Bernabéu y te doy las gracias por estar ahí, al otro lado de la radio, en este miércoles 28 de septiembre y en este programa Aire Fresco, aquí en BOM Radio 4G. Te recuerdo, ya estamos en nuestro nuevo estudio de la calle ondulada, esquina Santa Cristina, en lo que siempre hemos denominado la costera de Fusmolí. Aquí estamos a tu disposición, por si alguna vez te decides a venir y querer estar aquí con nosotros mientras realizamos nuestro programa. El calígula de la transparencia nos aboca al desastre. Visto lo visto, estoy convencido que ni una fuerte dosis diaria de su propia música favorita podría calmarle. Ese bello arte que al entrar por nuestros oídos nos cambia el humor y nos serena el alma no funciona con quien solo detritus y una mezcla entre odio, venganza y miedo tiene en su cerebro Será alto y guapo, como dice el desprestigiado tezano si quiere seguir cobrando, pero España le tiene fichado y su permanente locura engaña ya a muy pocos. Entre las brigadas antifascismo, que ha puesto en marcha para controlar todavía más a los escasos medios de comunicación que todavía no lo hace, y los cada vez más extendidos test que están revelando familias secretas, uno... Llega a pensar que todo lo leído y conocido sobre los dramáticos y delirantes pasajes que la historia nos ha legado a través de los libros No son más que incipientes capítulos de ficción en la desamueblada cabeza de un Sánchez que va a por todo y a por todos Quiere controlar hasta la forma de enterrarnos, único capítulo que faltaba en su haber Tras decidir sobre la educación de nuestros hijos, el coste de nuestros autónomos, el movimiento feminista, en fin Solo falta que contacte con un medium y nos indique cómo tenemos que actuar en el más allá. Conocemos el influjo que el poder tiene en la mayoría de quienes lo alcanzan Trastornando a muchos de por vida Pero también conocemos que ese mismo poder En manos de determinados personajes Algunos no tan lejanos en nuestra historia reciente Hace que se cometan atrocidades que sobrepasan la capacidad del olvido El desconocimiento de nuestra historia nos condena a repetirla lo estamos viendo este mismo año a través de un desnortado Putin que no tiene fin, con toda la población que puede permitírselo huyendo de su propio país con tal de no coger un fusil para matar al semejante. Es el mismo al que hace apenas 20 años eligieron sus propios súbditos encantados de que sucediera entonces en el poder al desaparecido Gorbachev. Este sí, gran precursor de la única gran apertura de la extinta Unión Soviética hacia una integración europea desaprovechada. Cuidado, por tanto, con lo que tenemos en casa, porque ejemplos de deriva autoritaria nos sobran. Casi podría pasar por anecdótica la destitución estos días del director de la televisión española, Pérez Tornero, según Pablo Iglesias y Carmen Calvo, por ser un auténtico facha, si no fuera porque es quien completa un, un total equipo de fútbol, entre los eliminados de sus cargos en pocos meses por no plegarse al omnívodo poder del Calígula Sánchez, que llegó al poder hace algo más de cuatro años bajo la bandera de la transparencia y la eliminación de la corrupción, ¿te acuerdas? Pues una legislatura más y nos elimina a todos. Hasta la directora general del Comité de Transparencia ha liquidado, además de ser quien defiende el indulto de los condenados por corrupción en el caso de los ERE y el responsable de que estén en la calle los separatistas que cometieron el golpe de Estado en Cataluña hace cinco años. También se adjudica el honorable mérito de que ya caminen libres por las calles del País Vasco el 75% de los asesinos etarras previamente enviados cerca de sus familias por el, por el antaño digno juez Marlasca convertido hoy en marioneta de ese mismo Sánchez, al que toca reconocer un poder de convicción puramente extraterrestre y todo este entretenimiento tan casposo que nubla nuestra capacidad de sesgo Llega mientras la mitad de los autónomos acusan ya la falta de actividad en sus negocios. Se pueden perder hasta 76.000 empleos y la llegada de 2 millones de turistas si se suben las tasas a los billetes de avión. Y Barcelona, la modélica y ejemplar ciudad que nos abrió las puertas del mundo a través de los Juegos Olímpicos, es hoy una ciudad convertida en eterno campo de batalla de un vandalismo que ni siquiera la señora Colau ocupa de profesión y hoy alcaldesa combate. Celebrábamos ayer el Día Mundial del Turismo en esta casa, entrevistando a su nuevo secretario nacional del Partido Popular y publicando los premios que el Ayuntamiento de Benidorm entregaba. Destacando también la columna de opinión que nuestro alcalde publicaba en el diario Información y el presidente de la patronal en ABC. Hay que repensar el turismo, ese es el resumen de todo lo que leí. Sí, sí, pero ¿quién ¿quiénes? Bastante tenemos en España con defendernos a diario De una clase política que ha llegado para hundirnos y desatendernos Tenemos una ministra desaparecida Y un sector que pone el grito en el cielo cada mañana Mientras el Ejecutivo, además de todo lo comentado ya Está por completo en precampaña electoral Disparándose entre sí en un consejo de ministros Con más agujeros que un queso gruyer Y unos gobernantes que, como el propio Chimo Puig, ayer es capaz de decir una cosa y la contraria en 48 horas. Primero, pide a Sánchez, supongo que para no abandonar el séquito de aduladores, que castigue a las comunidades del PP que quieren bajar impuestos y a continuación anuncia esa misma bajada para su parroquia. Es o no de desnortados absolutos. Toca olvidarse de que alguien ayude con sinceridad a solventar la situación prebélica que agobia a los españoles. Poco o nada se va a hacer para rebajar el coste de la bolsa de la compra o de los impagables recibos de la luz. Principalmente porque a la falta de voluntad se le une el desconocimiento. Pronto veremos otra vez las colas del hambre y los cierres de empresas que conducirán a miles de trabajadores directamente al paro. ¿Cómo tendrá que ser la locura interior que se vive dentro del propio gobierno o de qué calibre será la medida del estropicio que la izquierda está viendo en las encuestas que reciben a diario? Los propios varones socialistas Empiezan a salir en tromba a salvarse cada uno como pueda Primero fue Paje Quien recordó que con estas compañías Al PSOE no le vuelve a votar nadie Y ayer Vara Fue quien dijo que algunos se van a meter sus quejas por el culo Perdiendo los papeles por completo Al tiempo que Puch Anunciaba una bajada de impuestos similar A lo proclamado por los presidentes regionales del Partido Popular Algo que el propio Lambán Está pensando también en aplicar en Aragón Esto es lo que podríamos llamar Coherencia y buen gobierno, ¿verdad? Pero a Sánchez Todo esto no le inquieta él ha puesto el piloto automático e inyectados los ojos en sangre se ha rebautizado de Calígula y solo quiere seguir recogiendo dinero de los impuestos a manos llenas para poder comprar con la voluntad de los desfavorecidos que cada día van a ser más y cortar la cabeza de todo aquel que baje el nivel en el bello arte de lamerle el culo quitarle la caspa o decirle lo guapo y bien que lo hace no hay vuelta atrás la partida es a vida o muerte. Ni siquiera se guardan ya las formas y es el único presidente europeo que ayer no felicitó a la ganadora de las elecciones en Italia. A Pedro Sánchez solo le importa Pedro Sánchez. Y lo que todavía sorprende es que, a pesar de que algunos varones socialistas empiezan a rebelarse, todavía sean tantos cargos los que estén decididos a inmolarse con él, poniendo en riesgo la vida de un PSOE que cumple 140 años Pero que al fijarse en Grecia, Francia, Italia, Suecia o el Reino Unido Certifica que la veteranía en política no es ningún grado Pueden desaparecer si antes no se unen las bases para hacerle desaparecer a él Es más peligroso que un mono con una granada Dando vueltas por un gimnasio a 18 grados bajo cero Y lo saben Debería existir mecanismo democrático que releve de supuesto a dementes tan insensatos como el histriónico personaje que a esta generación nos ha tocado padecer. Eso sí, mientras eso llega, no nos queda otra que seguir disfrutando de lo votado. Pues con estos fantásticos 26 grados que tenemos en estos momentos fuera de nuestros nuevos estudios de BOM Radio 4G aquí en Benidorm y avisándote de que bueno son las 12 y 10 de la mañana pero que a las 9 y 10 de la noche cuando nos escuchas en redifusión serán 23 graditos los que harán también por aquí por Benidor. pues comenzamos hoy en este miércoles 28 de septiembre diciéndote que además de esta presentación en la que intento hacer un balance, un resumen de lo que considero son las noticias que más deberían importarnos y que a la postre son las que más deberían preocuparnos, no las que eh, mantienen entretenidos y entretenidas, ¿no? Y entretenides eh, lo que tú quieras, a toda la clase política que tenemos que aguantar sino los, eh, las verdaderas noticias, las que deben de preocuparnos a los ciudadanos, que al final nadie nos va a salvar la cara tendremos que ser nosotros mismos una vez más. Eso sí si cualquiera de estas presentaciones, cualquiera de estos artículos te hace repensar cuál es el signo de tu voto eh, para las próximas muchas elecciones que hay dentro de unos cuantos meses pues ojo, para algo habrá han servido bueno, hoy tenemos un programa en el que de nuevo vamos a contar con cuatro invitados ayer fueron cinco el tener cinco invitados aquí en estas dos horas de radio no es ni malo, ni bueno ni mejor, ni peor es simplemente que se digamos, complica bastante la posibilidad de que podamos desarrollar todo ese protocolo de propuestas que nos hacemos y nos preparamos a lo largo de la mañana como son no solamente esa presentación no este avance que te estoy haciendo ahora, anunciándote los invitados que van a estar aquí con nosotros, sino que apenas nos da tiempo para hablar de una editorial, para hablar de deportes, para trasladarte esas noticias destacadas que entendemos eh, deben de ser explicadas más que leídos sus propios titulares. Eh, porque no hablar de algunas efemérides que le dan un toque de, distinto a este programa y eh, todo eso normalmente no nos da tiempo Si son muchas las voces que tenemos invitadas Pero al final eh, hay que reconocerlo Los invitados eh, hacen que el programa sea mucho más ameno Hoy vamos a tener cuatro, ya te digo Tendremos dentro de unos 18 minutos No sé si aquí en el estudio O al final tendrá que ser vía telefónica Al portavoz de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm Alex Fratini Con el que tenemos que hablar de muchas cuestiones La verdad es que es una de las ...siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de conversar con él aquí en el micrófono, es una de las personas que de alguna manera hay que presentarlo y su responsabilidad es esa que te acabo de decir, además de ser el gerente de varias cafeterías Pinocchio en Benidorm, pero realmente es una persona que eh, me encanta hablar con él porque se puede tratar cualquier tema y normalmente sus respuestas suelen estar llenas de contenido y sentido común. No en vano, Alex Fratini en los últimos dos años, yo creo que se ha convertido en la persona que, me atrevería a decir, después del alcalde de Benidorm, que más veces ha salido en los medios de comunicación a nivel nacional, porque es una persona que... Eh, siempre de manera eh, respetuosa eh, no tiene pelos en la lengua a la hora de defender los intereses de su sector los intereses de venidor y por cierto quejarse amargamente contra todo aquello que considera injusto últimamente sobre todo con esas facturas de luz que han llegado de manera tan desproporcionada que han aumentado un 400% el coste que se venía teniendo en esos mismos meses de verano en años anteriores de todo eso hablaremos con él. Luego cambiaremos el tercio y nos iremos a hablar un poco también sobre un sector sobre el que de vez en cuando también hay que darle eh, protagonismo, hablamos del sector inmobiliario, hablamos del sector de la ocupación, de la compraventa ¿qué está pasando en el mundo inmobiliario? sabemos que con todo el movimiento que hay ahora a nivel bancario con esas subidas de intereses el Euribor creciendo en fin, toda una serie de mmm, situaciones que no sabemos eh, al menos sí lo imaginamos pero creo que deben de ser los profesionales los que nos expliquen si están complicando y mucho el porvenir de un sector inmobiliario que, como el turístico, se estaba recuperando a una velocidad importante, pero que entre la inflación, la subida de los intereses, como digo, eh, y las complicaciones eh, bancarias, eh, pues vamos a ver si realmente este sector va a empezar a... Eh, ralentizar su crecimiento. Lo hablaremos todo ello con Juan Ronda, que ha sido habitualmente nuestro colaborador en el espacio La Casa de Tus Sueños y que ya dijimos a principio de temporada, hace aproximadamente un mes, que como a Juan Ronda lo íbamos a tener prácticamente en la casa todos los días, de hecho nosotros tenemos nuestro nuevo estudio de Bon Radio eh, dentro de la nueva inmobiliaria de Rojisa, aquí en Benidorm, en la calle Ondulada, pues con Juan Ronda podemos hablar en cualquier momento. Lo haremos hoy y no es necesario tener fijada la fecha fija, como era el año pasado, los jueves, de la colaboración de La Casa de Tus Sueños. Posteriormente cambiaremos de tercio e iremos a alguien que sí, es fijo siempre en la segunda hora de los miércoles. Hablo de nuestro director de cine favorito, Carlos Dueñas, con el que iniciamos temporada, porque aunque lo hemos tenido aquí con nosotros durante todas estas semanas hablando de esas precisamente semanas temáticas del misterio que se han venido emitiendo todas las madrugadas de los miércoles al jueves del, entre el 1 de agosto y el 25 de septiembre, hoy ya empezamos eh, con un nuevo programa ya de esta temporada, el primero titulado Los putos amos con la puta ama Leticia Sabater. Bueno, de todo esto nos hablará posteriormente Carlos Dueñas, quien también nos hará un avance del programa que ya tiene previsto para la semana que viene y nos anunciará los mmm, estrenos cinematográficos, los tres estrenos de cine que él considera más interesantes para este fin de semana. Yo ya los conozco y creo que vale la pena que los escuches por si este fin de semana tienes pensado ir al cine en algún momento. Avanzaremos y entraremos ya en la última media hora de estas eh, dos horas de radio aquí en bon Radio 4G y como es miércoles tendremos el espacio patrocinado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm Vive el Comercio de tu Ciudad, donde seguiremos hablando de esa guía práctica para salvar una pequeña empresa en crisis. Hoy te daremos bastantes claves acerca de concretamente hasta cinco etapas que debes de aplicar si realmente tu negocio está pasando por un momento complicado y que aplicando estas cinco etapas, hombre, nadie garantiza que la solución esté ahí, pero te pueden ayudar y bastante. El invitado que tendremos hoy en el espacio Vive el Comercio de tu Ciudad será el empresario Agustín Yorca, gerente de Chocolates eh, Marcos Tonda que además es uno de los eh, patrocinadores de este espacio vive el comercio de tu ciudad con todo eso te quedas unos consejos publicitarios y vamos a hablar de ese resumen deportivo que seguro Joan Cintas lo hace mucho mejor que yo este próximo viernes pero que bueno oye con la victoria última hora noche de la selección española algo tendremos que decir
2: bon Radio. el cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la comunidad valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparalcambio.es, una iniciativa de Hidracua y sus empresas participadas.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Luz y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Y antes de ir a los deportes y para que veas que no soy el único que opina de la misma manera eh, como te he reflexionado al inicio del programa, me quiero hacer eco hoy de una columna de opinión del gran Ignacio Camacho, ex director de ABC, precisamente en este periódico titulada A por todos. Dice así, la única verdad que Sánchez ha dicho en mucho tiempo es la de que va a por todas. Se suponía que era un mensaje de ánimo a sus votantes y una intimidación a los adversarios, pero los hechos demuestran que también constituía una advertencia a sus colaboradores y o ayudantes quiere filas prietas formación de combate cuchillo en la boca mirada inyectada en sangre que nadie se relaje y sobre todo que nadie caiga en la disolvente tentación de entender que los altos cargos están para servir al estado error en el sanchismo solo hay un señor y cualquier relajación despiste o fisura en el vasallaje se paga con el cese inmediato por ahí andan rodando las cabezas de fieles como calvo, redondo o ábalos, segadas antes de que las encuestas empezasen a vaticinar un descalabro. Ahora que pintan bastos, no puede haber otra sola distracción, ni un mínimo lapsus en la aclamación constante de las virtudes del liderazgo. A un narcisista no hay peloteo ni elogio que le parezcan escasos. El modelo de compromiso y disciplina es una mezcla entre Marlasca y Tezanos. El primero, un magistrado capaz de dilapidar el prestigio de su trayectoria, mimando a los terroristas vascos que antes había perseguido y encarcelado. Y el segundo... Un sociólogo veterano, no solo dispuesto a malversar su reputación profesional prestándose a una burla manipulación de datos, sino a perder todo atisbo de pudor para piropear a su amo diciendo que la derecha le tiene manía porque es alto y guapo. En estos momentos de aprieto, el presidente exige sometimiento pleno. A los tibios los vomitará de su boca, como dice el evangelio. Lo acaba de aprender el presidente de Radio Televisión Española Pérez Tornero, despedido, aunque sea difícil de creer para un espectador con cierta autonomía de criterio, por no darle bastante cariño al gobierno y permitir que de vez en cuando asomara en pantalla alguna crítica de la oposición o alguna opinión de sesgo educativo adverso. El pecado imperdonable de un funcionario o subalterno sanchista consiste en no demostrar suficiente adhesión a la jerarquía, en tratar de mantener una apariencia mínima de neutralidad institucional, sentido de estado u objetividad informativa. Así han caído, entre otros, una responsable de la agencia F, el del Instituto de Estadística y hasta la directora de inteligencia, la mismísima jefa de los espías. En ese frenesí decapitador, en esa compulsión ejecutora propia de un síndrome de Nerón, va implícito un mensaje a los aspirantes a magistraturas relevantes en la administración de justicia. Cuidado con desobedecer en todo o en parte las consignas. En el momento en que alguno se desoriente y pretenda ejercer su independencia jurídica, aunque sea de forma tímida, puede dar su carrera por perdida. Más que a por todas... Van a por todos los que se resistan a aceptar que su misión es exactamente esa, la sumisión política.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: ¿Quieres comprar o alquilar una vivienda? ¿O quizá alquilar o vender la tuya? Rojisa, el grupo el grupo inmobiliario que más crece en la comarca te ofrece esas cuatro posibilidades si buscas o tienes una propiedad en la costa o en interior para alquilar, comprar o vender la mejor solución, sin pausa pero sin prisa, es confiar en los profesionales de Rojiza: administración de fincas, seguros, gestoría reformas, no lo dudes en calle Santa Cristina 5 de Benidorm Rojiza. infórmate en el 672 20 26 36 o en gruporrojisa.com
1: elmundofinanciero.com más de 75 años ofreciendo la información económica y
3: financiera más solvente.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Don Pancho, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente
0: El día a día del deporte Como te decía, aunque es eh, muy seguro que este próximo viernes en aire fresco deportivo será Joan Cintas quien lo haga mucho mejor que yo bueno, voy a dedicarle unos cuantos minutos a un repaso de los temas deportivos de mayor calado y es que por supuesto hay que hablar de la gran victoria anoche de España ante Portugal, sí, a última hora eh, con un gol de Morata en los últimos minutos que la clasifica, eso sí, como primera de grupo en la Liga de las Naciones eh, unas finales que eh, bueno, que ya se jugarán el próximo mes de junio Porque ahora todo queda ya supeditado al Mundial de Qatar Que está a las puertas de celebrarse Apenas 50 días, a partir de mitad del mes de noviembre Lo llamativo, y es de lo que yo me he querido hacer eco lo hablábamos precisamente antes de ayer aquí con Joan Cintas en aire deportivo en aire fresco deportivo es lo cambiante del panorama, ¿verdad? acuérdate el pasado lunes que hablábamos de que tras perder España ante Suiza el pasado sábado, pues todo eran dudas, eh, que si Luis Enrique había hecho una selección correcta, si no lo había hecho que si se había dejado fuera a fulano, a mengano y yo avancé en este mismo micrófono que en el momento que España volviera a ganar todo iba a cambiar como bueno, de un extremo al otro, aquí no hay punto intermedio y efectivamente es lo que hemos pedido hoy ahí es lo que hemos leído perdón hoy eh, hay titulares por ejemplo como callando bocas y directos a Qatar al mundial como motos España se ha metido entre los cuartos entre las cuatro primeras en la Euro y en las dos últimas ediciones de la Liga de las Naciones en fin quiero decir que es realmente sorprendente España ganó anoche eh, faltando dos minutos para que terminara el partido con gol de Morata y eh, en el caso de que ese gol no se hubiera producido hoy los titulares serían totalmente distintos o sea, fíjense ustedes lo que hace un simple gol que eso sí nos clasifica como primeras de grupo pero si estábamos ya a punto de ser primeros de grupo es porque habíamos hecho una clasificación bastante, bastante potable de hecho, de seis partidos hemos ganado tres y hemos empatado dos pero como perdimos uno el otro día, pues ya saben ustedes a lo que me refiero. Bueno, en cualquier caso, España e Italia repiten en esa Final Four que se jugará del 14 al 18 de junio del año que viene y entran los Países Bajos y Croacia como nuevos en esta disciplina que el año pasado ganó precisamente Portugal y hace dos años Francia. Bueno... Cambiamos ahora de tercio porque ahora lo que toca realmente pensar en cuanto al fútbol se refiere es en la puesta en marcha de la séptima jornada del campeonato de liga que empieza este próximo viernes día 30 a las 9 de la noche con ese Atlético de Bilbao-Almería y que como principales partidos destacados tiene el Sevilla Atlético de Madrid el sábado a las 6 y media el Mallorca Barcelona el sábado a las 9 de la noche y el Real Madrid Osasuna el domingo a las 9 de la noche ¿Qué destacar de esta próxima jornada? pues hombre, sin lugar a dudas eh, en fin lo, la novedad para mí más importante es la plaga ¿no? de lesiones que se suceden en el Barça que son realmente una eh, pesadilla para el técnico, ¿no? para Xavi Hernández, eh, Bellerín que ha sido el último en caer, se suma a Menfir Depay, Araujo Kunde y De Jong, en fin en cualquier caso eh, Xavi tiene un problema en el lateral derecho todo eso seguro que lo amplía y mucho mi compañero Joan Cintas este próximo sábado Cambiando un poquito el tercio Realmente, eh, bueno Lo que me encanta destacar Hoy es que no solo del fútbol vive el ser humano Este viernes vuelve La Fórmula 1 y el principal art, eh, Titular que hoy me ha llamado a mí Más la atención es el que hace el diario Marca Hablando de un Fernando Alonso Al que cataloga de infinito Este fin de semana batirá en Singapur La marca histórica de Raikkonen Y será el piloto Con más carreras en la Fórmula Fórmula 1. Bueno, este viernes seguro que tenemos un poco más de tiempo para hablar de ese campeonato, de esa Fórmula 1, de ese gran premio en Singapur, con un con un Fernando Alonso que tiene 20 temporadas ya en la Fórmula 1, pero que está al nivel de los mejores, eh, te lo recuerdo. Es el mejor piloto que hay en este momento después de, los tres, eh, de las tres escuderías que son prácticamente imbatibles, como son Red Bull, Ferrari y Mercedes. Cambiamos de deporte, nos vamos al eh, balón y es que eh, al balón, al balón cesto, perdón, porque hoy se inicia la liga en Endesa. Eh, con un partido muy especial y es que fíjate el Madrid vigente campeón y el Barça que son favoritos junto al Valencia, el Juventud y el Lenovo y el Vasconia empiezan a rodar pero lo más importante es que la Liga andesa alza esta noche el telón de una nueva temporada con la disputa de un partido adelantado, el que disputarán en Fontajau el básquet Girona de Aito García Reneses y marga Gasol y el Real Madrid vigente campeón liguero, por su parte el Barça, inicia el campeonato pasado mañana viernes en las Islas Canarias frente al Gran Canaria pues con esa noticia del baloncesto, sí quiero despedir estos minutos deportivos hablando de un éxito importantísimo que se produjo anoche y precisamente aquí en la ciudad de Benidorm salto de gigante en Europa el balonmano Benidorm gana de 10 goles de diferencia a la micticia Zurich en el partido de ida de la eliminatoria previa de la fase de grupos de la EA HF European League. El equipo de la torre tiene todo a su favor para la vuelta de la próxima semana en Suiza. Enhorabuena.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Ah, y este año tenemos algo muy especial para todos vosotros. Y vosotras. La nueva zona VIP con ofertas en botellas, gogos y más sorpresas que tendrás que venir a descubrir. Y recuerda que a partir de las 4 el mejor reggaetón para que nos acompañes todas las noches de este verano.
3: Recuerda, Bahamas a más Disco Garden venidor,
1: venidor,
4: venidor.
3: ¿Quieres que tu dinero valga más en septiembre? Pues adquiere los bonos consumo de la Lucía y tu dinero valdrá el doble. Con 10 euros obtendrás un bono de 20 euros para comprar en las más de 50 tiendas y comercios de la Lucía adheridos a la campaña. Del 1 al 30 de septiembre, campaña de bonos consumo en la Lucía. Adquiere tus bonos en la Lucía bonoconsumo.es y ahorrate el 50% en tus compras. Campaña de Aegnu, Factime y el Ayuntamiento de la Lucía para fomentar el comercio local subvencionada por la Diputación de Alicante.
2: Ayuntamiento de la Lucía, en futuro.
3: Aire
1: Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente. Eh,
0: no crean ustedes que es eh, complicado encontrar excusas que uno como periodista debe de, bueno, de, de tener a mano para justificar el porqué de llamar a un invitado y no a otro. Esto no me suele suceder eh, cuando hablo con Ale Fratini, porque además de que siempre hay noticias en el sector del cual es portavoz, la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías, tengo que reconocer que cuando se pasan más de dos semanas sin hablar con él, las noticias llegan incluso a amontonarse. Fíjense, acabamos de celebrar el concurso de coctelería y estamos apenas a dos semanas de que se celebre el concurso de arroces de la tierra. Eh, hemos tenido conocimiento de que la Generalitat Valenciana ha dejado tirada a la asociación Abreca con la no concesión de esa subvención que todos daban por hecho eh, para el proyecto Happy Experience e incluso Alex Fratini que es un luchador encomiable eh, tengo mucho interés hoy en hablar con él también sobre el cierre de uno de sus negocios después de 16 años porque estoy absolutamente convencido lo conozco muy bien, que detrás de esa simple imagen de la persiana echada hay mucho más porque alguien que ha superado la pandemia y alguien que ha superado 16 años de trayectoria después de un verano de éxito si se cierra algo es porque detrás hay algo más estoy convencido de que eso es así otra cosa es que yo consiga sacar de la boca de Alefratini Fratini los verdaderos elementos que eso lo han producido pero vayamos por partes querido Alex, buenos días y buenas noches ¿cómo estás?
4: Eh, buenos días, Leopoldo. Muy bien, gracias. Eh, no, siento no poder estar en el estudio contigo y, bueno, era problema de agenda.
0: Es un problema serio porque el estudio lo hemos montado, entre otras cosas, para gente como tú. O sea que si no vais a venir, nos lo decís y nos vamos a hacer los programas, a, en fin, a una colmena encima de un árbol.
4: Apúntame en la lista y eh, muy pronto Bueno,
0: yo, yo tenía incluso pensado la posibilidad de que mañana No sé si podrá ser, hiciéramos aquí un primer debate En el cual te quería invitar O sea, que si eso se produce, espero que mañana sí puedas venir
4: muy bien, muy bien. Perfecto. Hay,
0: hay muchas cosas que hablar contigo, Alex Fratini. Eh, algunas son las que ya he citado, pero eso solamente son las excusas, porque como siempre te digo, cuando te tengo al otro lado del teléfono, aprovecho para hacer un repaso y que los oyentes se pongan al corriente de la situación. Hoy es 28 de septiembre. Ahora sí que definitivamente, y no cuando hablé contigo hace un mes, el verano ha terminado. Quiero un primer análisis de cómo ha sido este verano en Benidorm.
4: Alex. Pues este verano ha sido muy buen verano, ha habido mucho trabajo, muchos turistas, con, eh, además con ganas, con, eh, eh, tenía mucha alegría y el sector de verdad ha respondido muy bien, necesitaba este, este tipo de, de verano porque era ya mucho tiempo sin, uh, sin facturar lo que normalmente factura y, y esto sigue porque también septiembre eh, ha sido muy bueno muy y, y entonces bueno, estamos contentos porque, porque de verdad estamos volviendo a una normalidad que necesitábamos.
0: Bueno, esa primera respuesta, sobre todo con ese final, me está facilitando mucho la siguiente pregunta, porque una vez que ya sabemos cuál es el final del verano eh, mi siguiente pregunta era a alguien que está ahí con los datos en la hostelería, preguntarle por el inicio de esta temporada de otoño y un primer análisis aunque hablar de futuro siempre es complicado, pero un un primer análisis de cómo está siendo y cómo lo ves.
4: Bueno, nosotros podemos hacer previsiones, pero a corto plazo, porque ahora han cambiado muchísimo... Eh, el turismo eh, está, todas las personas están reservando siempre las minutos eh, y también a los tour operadores que trabajan con eh, los extranjeros, sobre todo con el mercado británico también eh, tienen una eh, las minutos, ¿no? Siempre al último minuto. Correcto. Pero sí que tenemos eh, muy buenas previsiones de octubre eh, los ingleses vienen otra vez con fuerza y y es el turismo principal del invierno, que, que de, de gasto, ¿no? Eh, después, bueno, hay complementos de personas mayores que, que vamos a esperarlos también, pero el turismo inglés eh, vuelve y con fuerza. Eh, parece
0: ser, no, bueno, me salto un poco el protocolo y yo sé que contigo puedo hablar un poco de todo, pero da la sensación de que en Inglaterra han caído con los pies en el suelo de manera positiva la nueva primera ministra Liz Truss y también la entrada del nuevo rey Carlos III eh, después de todo lo que hemos visto, en fin, lamentablemente el fallecimiento de la reina Isabel. Eh, pero, ¿cómo lo estás viendo? ¿Crees que esta nueva primera ministra está cogiendo el toro por los cuernos al final es que todos dependemos un poco del turismo inglés por eso te pregunto
4: bueno, yo creo que el eh, al final el turismo inglés eh, no, no depende tanto de la política, eh, pero del más de la economía, ¿no? Entonces. Bueno, pero eh, es que ella, ella
0: ha hablado de bajar impuestos de manera importante esta semana, por eso te preguntaba.
4: Sí, eh, pero es una bu muy buena noticia porque a nosotros nos favorece. Cuanto cuanto más dinero tienen en el bolsillo los ingleses, pues más van a venir de vacaciones eh, y además con el clima que hay aquí, ¿no? Y eso por eh,
0: no, eso porque no se lo aprende nuestro presidente del gobierno eso que acabas de decir
4: pues, porque no es su política, es completamente diferente y él piensa solo en, en ayudar eh, y tener la paguita un poquito a, a, a todos los que le pueden votar.
0: Bueno, no nos salgamos de la, de la entrevista que, lo estaba, que nos estaba yendo muy bien, Alex. Oye, <risa> vamos a hablar ahora de la hostelería nacional y local. Vamos primero a la situación nacional. Tú estás en contacto con, las, con los grandes lobbies de la hostelería a nivel nacional. Recuerdo tu última última conversación conmigo también en los medios de comunicación donde hablabais desde el sector de la posibilidad de que si no se regulaban los grandísimos costes que estabais teniendo en materia energética y la inflación no empezaba a moderarse, calculabais que bueno, llegué a escuchar datos tan bárbaros como que se podrían llegar a cerrar el 20% de los bares y restaurantes de este país. Un mes después, ¿cómo es la situación?
4: Pues estamos muy preocupados porque no hay de momento soluciones eh, a nivel de hostelería de España tenemos reuniones semanales eh, en el comité eh, ejecutivo y, y nuestra mayor preocupación es el, eh, la factura de la luz y también el, eh, la inflación. entonces estamos, estamos dirigiendo eh, nuestras nuestra peticiones sobre todo a al gobierno, pero también a todo lo que podrían ayudarnos, que son la comunidad europea naturalmente, eh, la Generalitat valenciana, el ayuntamiento de Benidorm. Y las compañías eléctricas también.
0: Eh, y, y a nivel local, y, y fíjate que diferencio por lo siguiente, yo cuando hablo con la gente del sector inmobiliario, siempre me dice que la situación del sector inmobiliario en España no tiene mucho o nada que ver con el sector inmobiliario en la Marina Baja. Aquí parece que estamos más bien en una especie de isla favorecida por, por muchos intereses que en España no suceden. ¿Pasa lo mismo con la hostelería?
4: Hombre, eh, ahora mismo el, eh, aquí es un poquito diferente, en una isla también, porque nosotros no somos una hostelería convencional en una, en una ciudad, aquí somos hostelería de, de, ligada al turismo ¿no? entonces si, si viene turismo sí que trabajamos bien y si no viene turismo no, no hacemos nada pero el tenemos el mismo problema que todos los demás eh, con eh, la bajada brutal de beneficios que estamos teniendo eh, por eh, los costes generales que han subido muchísimo y entonces eh, las previsiones siguen siendo que eh, hasta final de año posiblemente un 20% de la hostelería puede cerrar está en riesgo de cierre
0: Bueno, yo he visto de tu puño y letra eh, cómo la asociación en la que eres portavoz ha incluso eh, aportado soluciones ya no sé si a la Generalitat Valenciana o las ha dirigido incluso al, al, al propio gobierno de España, pero habéis aportado un calendario de soluciones que vosotros pondríais en marcha para que todo eso se pudiera un poco reconducir, ¿no? No sé si os han hecho caso o no, me imagino que no, vamos
4: eh, bueno, ahora mismo el, el día 22 hemos enviado eh, al gobierno de España a través de Hostelería de España y suscrito por todas las asociaciones de hostelería eh, de todo el país eh, hemos enviado una, un manifiesto con, con uh, propuestas eh, al, al gobierno entonces una de las propuestas era de utilizar los 3.000 millones de euros que no se han gastado por, con, de las ayudas europeas eh, para crear unos bonos eléctricos ligados a la hostelería, porque estos 3.000 millones estaban destinados a la hostelería y no se han repartido eh, y, y después bueno muchas más eh, propuestas que por ejemplo cambiar el, el, la potencia contratada sí, claro. muchas más veces durante el año eh, y eh, y otra propuesta que, que entendemos que no, nos puede favorecer, por ejemplo, también la bajada de impuestos a, eh, en, el, en la factura, ¿no? que es eh, algo muy importante porque a nosotros nos ha subido una, casi un triple eh, la factura de la luz. Claro, normalmente sí, sí. normalmente en, una, en un balance, en una cuenta de explotación, eh, la factura energética... Corresponde entre un 6 y un 8%. Eh, con eh, triplicando este, este coste, pues eh, eh, la factura de la luz. Eh, llega a ser eh, más del 10%, llega hasta un 15%. Entonces es eh, completamente inviable.
0: Claro, totalmente. Bueno, la situación de los trabajadores, ahora que por fin ha llegado ese final de verano del cual eh, aquí en venidor habéis estado hablando durante todos esos meses desde que se aprobó esa famosa reforma laboral o contrarreforma laboral en la que os obligaban a tener fijos a todos los trabajadores y vosotros siempre advertíais. Está muy bien eso durante los meses de verano, pero llegará septiembre, llegará octubre, mucha gente no nos hará falta y volverá a ir al paro, eso me imagino que está sucediendo
4: Sí, esto está sucediendo eh, bueno, estamos aguantando un poquito más porque de verdad que hay eh, hay buen trabajo hay muchos turistas eh, pero la, la gran mayoría ya está bajando sus plantillas eh, porque bueno, ya ha bajado mucho ¿no? el nivel de, de ascensión de, sobre todo eh, por la noche se, el, decimos los horarios se sí. cortan antes y, y entonces, bueno, necesitamos la plantilla más pequeñas. Entonces, como hemos, hemos dicho al principio, pues esta, esta ley eh, de la nueva reforma laboral, pues eh, los datos lo veremos en, en unos meses, Correcto. Eh, pero seguramente es como, como siempre. ¿no? En verano necesitamos mucha fuerza de trabajo y en invierno menos. Entonces, los trabajadores que se decían que eran fijos, pues ya estarán otra vez en el pago. Correcto.
0: Bueno, era lo que habíais advertido y es lo que está sucediendo. Con respecto sí. a BRECA, con respecto a la asociación de la cual eres portavoz, sabíamos que con la llegada de septiembre, sobre todo con la llegada del otoño, la actividad iba a volver a, a ser eh, frenética, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Una actividad que, bueno, acabamos de ver en la celebración de ese concurso de coctelería. Estamos a las puertas de la celebración de ese concurso de arroces de la tierra. Eh, también... Quiero introducir aquí esa negativa que sé que te ha enfadado muchísimo, imagino que al sector por completo, de la, del no, de la generalitat a una subvención que habíais pedido para el proyecto Happy Experience. ¿Cómo está siendo toda esta actividad en, en Abreca?
4: O, bueno, hemos vuelto, hemos vuelto a activarnos uh, después de, del trabajo muy duro del verano en nuestros negocios. Entonces, bueno, tenemos el concurso de coctelería que está teniendo un éxito increíble. Eh, lo tenemos hasta el 2 de octubre. Bueno, Entonces, ¿tú? bueno, invitamos a todo el mundo a que prueben los 20 cócteles porque son 10 con alcohol y 10 sin alcohol en los 10 establecimientos eh, de, bueno, aso asociados a Breca. Eh, y la verdad que está teniendo un éxito increíble es el primer concurso y seguramente va a ser, eh, no el último, pero van a ser muchísimos más. Y bueno, estamos preparando ya el, la jornada de los arroces de la tierra. Eh, puedo ya anunciaros que hay 19 eh, restaurantes inscritos, entonces está, está muy, muy bien. Ahora una completa oferta gastronómica y de alto nivel estamos empezando ya con hacer las fotos y, y todos los folletos para empezar su promoción eh, pero bueno, Abreca sigue al 100% dando, eh, dando eh, mucho servicio a, a la hostelería y, y también eh, Queriendo subir el nivel de, de, de todos Y que la gente lo sepa ¿no? Eh, nos ha enfadado muchísimo El, el no de, de La Generalitat Valenciana A una subvención que nos hemos presentado Y que, eh, y que
0: prácticamente Durante muchos meses dabais por hecha ¿Verdad?
4: Sí, nos daban, nos decían siempre que bueno el próximo mes saldrá, el próximo mes y, y al final pasó el verano y, y bueno la semana pasada eh, nos han avisado de la negativa, pero no porque la subvención estaba mal hecha, estaba mal presentada o teníamos algún, algún problema en nuestro proyecto, eh, no no ha sido eso, ha sido por eh, falta presupuestaria. Eh, o sea, eh, eh, que no, no tenían bastante dinero en esta subvención para cubrir todas las solicitudes que, que hacían, habían entregado Entonces nos han denegado al 100% la subvención Brutal. Es increíble sí. Sí. ¿Y sí.
0: ¿Hay alguna posibilidad de volver a presentarla? Eh, ¿Algún otro canal o directamente? Eh, no, lo digo más que nada por la supervivencia de ese proyecto como es Happy Experience
4: pues eh, nosotros ya hemos, tenemos todo el proyecto preparado, eh, pagado y estábamos, eh, el, la subvención tenía, eh, la necesitamos para hacer la promoción. Claro. ¿no? Eh, porque Toda la, eh, decimos la parte tecnológica la tenemos ya pagada y, y probada. Entonces estamos, estamos listos. Eh, pues eh, eh, hemos pedido eh, por escrito una reunión con altos dirigentes de, de la Generalitat Valenciana... Y en los próximos días, pues eh, sabremos si eh, podemos presentarnos o a otra subvención o mmm, podemos arreglar esta misma eh, teniendo una solución que, que nos tienen que dar, una solución, porque Correcto. es un proyecto que está bien. ...para todos, no somos la única asociación involucrada... ...hay muchas más... Y, ...y creemos que es un proyecto integrador e innovador... ...entonces tienen que tienen que apoyarnos.
0: Nos queda un minuto para marcharnos... Eh, ...Pinocchio ha echado la persiana en uno de sus negocios... ...el de la calle Gambo... ...pero bueno, eh, tú eres un empresario valiente... ...lo primero que has hecho ha sido coger a todos tus empleados... ...y llevártelo a otro negocio... ...es decir, nadie se ha quedado sin su puesto de trabajo... ...es importante resaltarlo... Pero pero yo no sé si te apetece eh, describir cuál es la situación real de lo que está pasando en Benidorm, donde yo creo, creo por lo que he podido escuchar, que muchos alquileres son absolutamente impagables. Si a eso se le une la alta inflación y el precio de, los, de las energías, bueno, y la intransigencia de muchos propietarios de locales que prefieren tenerlo cerrado al bajar un poco el alquiler, no sé si todo este conglomerado ha tenido algo que ver en este proceso.
4: Eh, bueno, al final cuando cuando te sube tanto la factura de eléctrica, cuando te suben tanto los costes, cuando la materia prima. Eh, en algún caso triplica eh, y tienes también problema en encontrar emple empleados eh, y, y también eh, los alquileres aumentan, pues cada uno en su empresa hace sus números y, y las empresas están hechas para, eh, para ser rentables. Correcto. Y cuando, cuando tú ves que posiblemente en unos meses ya no es rentable si siguen estas condiciones, pues entonces mejor eh, cerrar antes de deber dinero a, a, a nadie y hasta te quedas uh, tranquilo. Lo, um, ha sido una pena porque, bueno, son 16 años que, que gestiono este local eh, y, y, bueno, al final. Uh, de mucho tiempo lo hemos pasado ahí y entonces, sí. bueno, le hemos dado, hemos dado todo, ¿no? Eh, también los clientes que, que estaban muy tristes en estos últimos días y, y la verdad que eh, es una pena, pero bueno, la, la, la vida sigue, las empresas siguen y, y bueno, nosotros tenemos otro local de hostelería y hemos podido, mi mayor satisfacción ha, ha sido que mis empleados eh, pues siguen conmigo, eh, na, no he echado a nadie y he podido recolocarlo en los otros locales que, que tengo
0: Fantástico, bueno, pues con, todas, con todos esos datos, eh, Alex Fratini, portavoz de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de breca te doy muchísimas gracias por habernos atendido telefónicamente y a la próxima te esperamos aquí en el nuevo estudio de, de Bonradio, muchísimas gracias Alex
4: Muchas gracias a vosotros Gracias
2: Bonradio
3: Con el frío no se juega Y como decían en aquella serie Hoy en invierno debemos protegernos Y por eso en Benicolchón nos anticipamos Por la compra de tu colchón de la gama de ensacados Te regalamos un nórdico bicolor reversible de primera marca Y una almohada visco para hacer tu sueño realidad No lo dudes y ven a Benicolchón Financiación a tu medida Transporte y montaje gratuito con entrega inmediata Benicolchón en Villajoyosa, Benidorm Y en carretera Benidorm-Maltea Junto al cruce del Albir Infórmate en benicolchón.com Sí, esa es la escena.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 96 586 26 26.
3: Aire
1: Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: La casa de tus sueños. Con Juan Ronda. Pues es lo que te he dicho al inicio del programa y sobre todo después de ese extenso resumen que hemos hecho de todo lo que se está viviendo en, la, en, el, en, el, en el ámbito de la hostelería, que al final es el ámbito que más repercute también directamente en el turismo. Te he dicho que hablaríamos también de otro de los ámbitos que yo considero posiblemente igual de importante a la par de lo que ya hemos tratado, que es el ámbito que afecta al sector inmobiliario. Si hay alguna noticia que está generando más repercusión mediática que los propios funerales de la difunta reina Isabel II, es la producida por la subida de tipos de interés generalizada en la mayoría de las economías desarrolladas, sobre todo por sus impactos sobre posibles efectos de recesión a nivel macroeconómico, así como las posibles consecuencias sobre el mercado inmobiliario en su vertiente residencial. Vaya por delante que hacer previsiones sobre un mercado como el inmobiliario es harto complicado por la diversidad de factores que intervienen en su evolución. Pocos activos reúnen elementos transversales como la economía, la sociología y la psicología aunados en un mercado de precios heterogéneos donde dos activos ubicados en una misma ciudad barrio y edificio pueden tener ya no valoraciones diferentes sino precios muy dispares bueno pues para hablar de todo esto qué mejor que rodearnos no solamente de un buen amigo sino de lo que ya podríamos llamar de hecho con conocimiento de causa un experto inmobiliario porque recientemente a las puertas del verano él se licenciaba si le hacía falta licenciarse porque lleva toda la vida en este mundo pero a veces dicen que si no tienes título no te lo puedes no, no te mereces el cargo, ¿no? Querido Juan Ronda, ¿cómo estás? Hola, buenos días Bueno, pues bien. tú ya tienes título
5: Ya tengo título ya Y tengo no te título? lo han regalado, ¿eh? No, la verdad es que ha sido un año eh, Todos los martes y jueves eh, eh, Con clases eh, online Y luego exámenes en la Universidad de Alicante y tenemos título de experto en gestión inmobiliaria por la Universidad de Alicante el Colegio de, de Apis de, de Alicante.
0: Bueno, yo, yo hay, hay muchísimas cosas que quiero hablar contigo, pero ya que hemos tocado ese tema, vamos a empezar por ahí. Eh, y con sinceridad, ¿en qué ha cambiado tu, tu forma de, de ver el sector al que te dedicas toda la vida, pero desde que estás titulado o desde que te has empezado a formar, has empezado a ver cosas que no veías? No, hombre, básicamente eh, el día a día y la experiencia te da pues prácticamente el
5: 90% de, de lo que hemos dado en este curso, pero sí que es verdad que siempre se aprende cosas, se eh, conoce a compañeros nuevos experiencias nuevas y te hace ver una visión un poquito más muchas veces es, es importante salir de, de tu zona de confort digamos y, y ver las cosas desde otra perspectiva.
0: Por cierto el sector del cual ya estás eh, licenciado como agente de la propiedad inmobiliaria, ¿está bien regulado? ¿Hay mucho intrusivo? No, de hecho eh, ahora mismo ha sacado la Generalitat un, un nuevo decreto de
5: ley ...por el cual que creo que es el día 16 de octubre eh, habrá un registro de agentes inmobiliarios... ...los cuales se piden una serie de requisitos, como por ejemplo tener un local abierto... ...o un despacho abierto eh, al público, eh, tener un,
0: un título universitario
5: o equivalente... Eh, o sea, eh, que ya no puede
0: cualquiera coger y no, decir, pues no. me monto una inmobiliaria o actúo desde mi casa...
5: Exactamente, eh, hay mucho eh, en, en ese sector... Cosa que nos daña muchísimo la imagen. Eh, hay mucho... Eh, intrusismo. Intrusismo. ¿sí? Eh, iba a decir alguna profesión que, que, que son más habituales, pero nos vemos en, en casos que nosotros trabajamos en unos tantos por cien de honorarios y hay gente que dice, no, no, yo trabajo por la mitad. Y cuando vas, por ejemplo, a una propiedad, dice, no, yo te pago esto, no pago más porque ese señor solo me está pidiendo esto. Pero bueno, este señor ni tiene empleados, ni tiene eh, ni
0: paga seguro, ni está de alta en la seguridad social, ni tiene un local señor no te garantiza que el día de mañana cuando tengas un problema después de haber comprado tu casa, búscalo. Exactamente. Búscalo, exactamente, búscalo exactamente. que al final lo barato sale caro, Exacto. siempre. Bueno, como tú y yo somos dos personas de hablar mucho y enrollarnos mucho y al final siempre se nos va el tiempo y las cosas importantes se nos quedan en el tintero, yo quiero preguntarte por Rojisa. Rojisa es tu inmobiliaria, Rojisa sí. es la marca eh, de, que desde hace tantos años se ha convertido en la líder de la comarca, es decir, Exacto. sobre todo en todo lo que tiene que ver con temas de interior, Exacto. pero Rojisa ya está en venidor, de hecho estamos dentro de Rojisa, porque sí. el estudio de Bon Radio está dentro de Rojisa Esta inmobiliaria está abierta desde hace 3-4 meses todos sabíamos que iba a costar eh, implantarse pero al final, esa marca que te acompaña ayuda, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que eh, teníamos oficina en Cayosa teníamos oficina
5: en La Lucía y sí, que es cierto que a lo largo de los años, pues eh, todo lo que es, yo siempre digo, de la autopista hacia arriba, lo teníamos más dominado. Tenemos bastantes propiedades de gente de arriba, gente de Callosa, Nucía, Polop, que nos daban de venidor y al final decimos montar eh, en Benidorm y entonces lo que estamos haciendo es
0: un poquito eh, digamos tú tu Benidorm ya lo conocías verdad sí Benidorm. pero pero a nivel no me refiero a nivel inmobiliario o sea sí. sabías a lo que te enfrentabas sí, sí. es lo que te esperabas es peor de lo que te esperabas es, no es... la verdad es que eh, para los pocos
5: eh, porque llevamos abierto desde agosto llevamos nada llevamos dos meses abiertos eh, tenemos bastantes demandas cogidas eh, hemos hecho ya ventas de aquí en Benidorm y la verdad es que con los compañeros, digamos, entre comillas, legales, que ya nos llevamos bien dentro de la asociación Inmobeco, eh, que son inmobiliarias de venido de mi comarca, la verdad es que muy bien, o sea, la colaboración es excelente y, y estamos trabajando bien.
0: Perfecto, bueno, pues vamos a entrar ya en la materia, que se nos ha ido ya a la mitad del tiempo y no hemos entrado en la materia. Subidas de tipos de interés, sin lugar a dudas, es la noticia del verano. Sí. En Estados Unidos ya están cerca del 3,25% los intereses, en España ya están al 1, 25, cuando hemos estado al 0% durante muchos años, eh, se habla de que durante el mes de octubre seguro que se ponen en el 2%, es más, he escuchado que antes de final de año es posible que estemos en el 2,75, 2,50, incluso 3%. ¿Esto qué efectos puede tener a nivel de, de recesión en el consumo? Hombre, lógicamente eh,
5: nos va a afectar, es decir, eh, al cliente, digamos, normal, que es el, el que viene todos los días quien eh, tiene un nivel de ahorros limitado pues para poder acceder a la compra de una vivienda eh, tiene que hacer uso de un préstamo hipotecario del préstamo hipotecario, aunque tenga bonificaciones y si coge sus seguros y si coge sus tarjetas y si coge tal, pero eh, claramente pues, pues la cuota mensual va, va a estar incrementada. Entonces para ese tipo de clientes sí que es verdad que, que el acceso a la vivienda va a ser cada vez más para comparado. el que depende de un crédito bancario, Exactamente. ¿no? Correcto. También hay eh, que le está llamando en el sector que es la compra de venganza, la compra de venganza. De venganza. encanta, no lo había oído eso. Pues la compra de venganza es eh, la típica familia con con ingresos que durante estos años de pandemia no ha podido gastar, no ha podido hacer viajes, no ha podido vale. invertir, no ha podido tal. Entonces tiene un capital acumulado en el banco. El banco, debido a los tipos de interés y a la inflación, eh, cada vez tiene menos dinero en el banco. Entonces, es como una. Se llama así en el sector como una venganza a los dos, tres años que no hemos podido invertir. Y entonces tenemos. Bueno, una venganza bendita. Una venganza para nosotros. Exacto, claro exacto. Entonces, es otro tipo de cliente, es un cliente con un nivel adquisitivo un poquito más alto, que bueno, también tenemos producto para ellos. Y entonces, pues, si nos falla por un lado, pues eh, intentaremos eh, iniciar. Entonces, por yo,
0: por, por un poco, por lo que te estoy escuchando, esos posibles efectos de recesión y con, la, con le, la subida de los tipos de interés evidentemente afecta a las personas que dependen de un crédito bancario Exacto. pero no, me da la sensación de que las consecuencias en el mercado inmobiliario a la hora de invertir no van a ser tan importantes sobre yo no lo veo no. es decir con una infracción del 9% para los 100, inversores me refiero sí. ¿sabes?
5: Eh, eh, el banco no te da exactamente o sea no te da nada eh, invertir en fondos y tal si no sabes porque yo tengo algún amigo que en el en estos días me lo estaba comentando, dice, es que he perdido el 40% de lo que invertimos, y lo que tú te dedicas a eso no, Por pues entonces yo creo que el valor ladrillo es un valor refugio y eh, entiendo que no va a haber un boom inmobiliario conforme hubo bueno, en el 2008, porque los precios han ido estables, incrementándose poquito a poco, pero no estamos desfasados, o sea, no, no hay un boom.
0: De hecho, hay que decir que hacer previsiones en el mercado inmobiliario, bueno pues es tan difícil eh, porque te intervienen muchos factores, no es como otros otros sectores, ¿no? A la hora de comprar, a la hora de alquilar o a la hora de vender, intervienen muchos factores que tienen mucho más que ver que con la propia subida de intereses, ¿no? Sí, sí. Pero al final lo que tienes que hacer es eh, ver
5: el mercado como está, analizarlo e intentar eh, adaptarte a ¿eh? él. Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo mucho es, por ejemplo, alquiler conoce una compra. Es decir, eh, al propietario se le entrega un dinero que sería la entrada para un préstamo hipotecario hacer una compra, se le entrega directamente a la propiedad y se pactan 3-5 años de un alquiler eh, que si al final ejerce la opción a compra se descuenta el, del precio. Muy bien, ¿eh? del propietario está casi al 99% seguro porque tiene una entrada y tiene unos, unos ingresos mensuales de que se va a vender y la, el, el inquilino comprador eh, está seguro porque durante 3-5 años tiene un precio fijo de, de la propiedad y no paga intereses entonces es un poquito eh, irnos por ahí en el tema alquiler se está haciendo mucho cada uno le llama de una manera que es rent to rent o es co-living es decir es de alquilar por habitaciones eh, ayer, por ejemplo, estábamos discutiendo y decimos, no, no, que lo hemos hablado muchas veces, no ponerle precio tope al alquiler, sino regular para que eh, tengamos pisos en alquiler. La, los propietarios no se fían, no hay mercado de alquiler, el Estado no hace vivienda de alquiler, entonces no tenemos parque de alquiler, sin embargo tenemos un parque de pisos cerrados inmenso en España. ¿Cómo? Ese es increíble. ¿eh? Sí, es increíble. ¿Cómo eh, lo estamos solucionando? Pues ahora lo que está de moda es alquilar por habitaciones. En vez de hacerlo por la ley de arrendamientos urbanos, que es cuando alquilas una vivienda entera, se alquila por habitaciones y va por el Código Civil. Entonces tú alquilas una habitación con derecho a uso de elementos comunes, como puede ser el salón, ya, la bueno. cocina, el baño y tal. Es intentar adaptarte a lo que hay. Entonces, por las condiciones que tenemos, tanto de inflación como de eh, por las reglas del juego que nos ponen los que nos gobiernan ahora, pues, pues vamos buscando soluciones
0: Has hablado de los temas relacionados con el, con el alquiler, que era algo que yo también tenía previsto aquí tocar contigo, pero bueno, hay titulares que, que no pueden pasar desapercibidos, ¿no? La ocupación con cada kilo, la ocupación eh, se ha disparado un 46% en España desde que gobierna Pedro Sánchez. Lo digo porque es que algunos eh, dan a entender que es que somos un poco exagerados a algunos periodistas cuando nos metemos con la sí. política de Pedro Sánchez, pero es que los datos están ahí. Es decir, este señor que llegaba para la transparencia, para que la corrupción desapareciera, pues por ejemplo en esto que os afecta a vosotros, sector sí. inmobiliario 46% de crecimiento. Es un problema también, primero, es un problema en esta comarca, eh, la ocupación, tanto como en el resto de España o no tanto. De momento está bastante controlada. O sea, sí que hay, nos hemos tenido casos de,
5: de ocupación, pero de momento está controlada. ¿En qué nos afectan los por ejemplo, o eh, un, una, una anécdota. Oye, antes te veía muchos carteles tuyos y ahora no tienes ninguno. ¿Qué es que ya no vendes nada? Yo digo, no, métete en la web y verás que hay 600 propiedades en venta. ¿Pero qué pasa? La propiedad no me deja poner cartel.
0: Qué Curioso, eso tampoco lo sabía. ¿Por qué motivo? Pues el motivo es que si hay cartel... Está desocupado. Está desocupado. Está, es que, qué fuerte, Juan. La qué gente fuerte. Lo conoce todo. La gente qué fuerte. fuerte. Oye, influye, claro, la pregunta no es una pregunta, es una afirmación. Influye a la hora de encontrar propietarios que quieran ceder sus propiedades para el alquiler. Claro, el sí, tema sí, de la ocupación, claro. Sí, sí, influye muchísimo, muchísimo. ¿Y, ¿Y qué te parece? Esto ya es por entrar un poco en política, que sé que tú tampoco rehuyes las preguntas. ¿Qué te parece que sea ahora mismo, precisamente, el propio PSOE quien se acoja eh, quien pida que se corrija el tema de la ocupación cuando se lo ha estado negando a todos los grupos parlamentarios lo saben ¿no? que han, sí, han metido sí. una propia enmienda en la ley sí. para que parezca que son ellos los que ahora quieren ¿qué pasa? que estamos ante un proceso electoral y, sí, y yo, que... creo, yo creo que al final
5: eh, el PSOE que tenemos hoy en día no es el PSOE de toda la vida se les ha ido un poquito de las manos y pienso que un poquito cordura en ese aspecto no vendría mal es decir eh, cuando ha habido eh, grandes eh, pisos de, de fondos o los llamados fondos buitre o, o pisos de bancos que los lo han ocupado pues bueno a falta de una vivienda social que es culpa del gobierno, pues bueno se puede entender, pero a mí que una señora se vaya al médico o se vaya
0: a la compra y cuando vuelva eh, esté en su casa ocupada y no pueda hacer absolutamente nada ¿Tú te puedes creer que yo eh, personalmente nunca he tenido eso en mente y ahora cada vez que me cojo la autocaravana y me voy fuera y eso que se queda la casa con alarma, la vecina sí. avisada, nada, pues me voy pensando en eso, digo, tú fíjate si yo volviera a mi casa y me la encontrara pues mira, eh, Por ley, en las primeras 24 horas si la policía quiere, pueden desalojar.
5: Pero eh, yo siempre digo una cosa, y cuando sales de viaje, eh, que nos puede pasar, es decir, es difícil, pero que nos puede pasar. Eh, cuando pongas eh, fotos o pongas textos ponlos a todo lo pasado es decir cuando estés en casa Correcto, sí. no digas que bien se está en Sevilla porque en media hora puede estar en tu casa sí, y brutal,
0: <risa> brutal oye cómo han evolucionado los precios desde el final de la pandemia en el sector inmobiliario o al menos en la zona que tú conoces en el tema
5: en el tema de compra venta o sea en el tema de venta eh, están estables en, eh, con tendencia a la alta eh, sí es verdad que se está vendiendo muchísima obra nueva A unos precios que están ya Un poquito elevados Pero se sigue vendiendo Tal vez sea por la compra de venganza que decíamos antes Porque hay un dinero ahí acumulado Que la gente quiere colocar Y en el tema de alquiler es, es eh, vergonzoso Es vergonzoso porque no hay alquiler Y los precios son Yo ahora mismo aquí te podía enseñar pues en dos meses puedo tener 50 demandas de alquiler. Que...
0: 50 personas esperando que les ofrezcas sí, uno No podemos alquilada. atender, no podemos atender porque sí. no, hay, no hay
5: alquiler. Qué barbaridad. Entonces, ¿por qué está esto? Si hubiese unas leyes que protegiesen la, la propiedad sin descuidar al inquilino, porque el inquilino hay que cuidarlo también. Pero vamos a ver, si usted no paga, déjeme que en un mes le, le pueda echar. Y si Por usted tanto. destroza el piso, eh, que se vaya usted un, un mes de preventiva a la cárcel, a ver si, si con ese
0: escarmiento eh, la próxima vez se sí, lo que se pasar algo, correcto. Bueno, de alguna manera yo creo que sí que ha sido un poco un, un engaño anestésico, ¿no? Entre comillas, el haber tenido esos bajos tipos de interés durante tanto tiempo, ¿no? El haber tenido cero el dinero a cero por de interés, ¿puede también haber un poco llevado a engaño a mucha gente? Hombre,
5: eh, yo me acuerdo de pequeñito yo no, yo no trabajaba, pero me acuerdo eh, tipos del 20 del 24. Yo lo que no me creo es que tú no trabajaras. <risa> no, entonces no, muy pequeñito. Pero, pero sí que me que hemos tenido un, unos años. Que alguno puede decir que es una huida hacia adelante, pero bueno, la única manera de, de hacer funcionar la economía es que el dinero fuera barato. El dinero también te digo una cosa: al 1 o al 2% es barato. Sí, es yo, barato. Yo, yo pienso que sí Que nos escandalizamos. Al final, estamos... lo
0: gratis sale caro en todos los ámbitos, sí, sí, en sí, todos, sí. ¿eh? Sí. incluso en el precio del dinero. Sí, fíjate sí. lo que te digo. Sí, pero bueno, nosotros. Renta... Porque a la gente que a lo mejor tiene un duro ahorrado en el banco, eh, tenerlo al 0% de interés no le proporciona nada. Y sí. al que tiene un duro ahorrado en el banco, cuando está al 2 o al 3%, pues le está proporcionando, aunque sea, es decir, bueno, pues Exacto. oye, lo tengo en el banco y me vale para sí, algo.
5: por lo menos la inflación, vamos igualándola, no la que tenemos ahora, pero una inflación normal del 1, uno, del 1,5, uno del 0,5, pues se puede aguantar, pero sí que es cierto que eh, hemos tenido unos años muy buenos, en los cuales había eh, ni, ni mucho dinero barato, y ahora está subiendo, pero tampoco... Hombre, sí que es verdad que para una hipoteca media... Eh, eh, que suba medio punto suba un punto, eh, supone pues, pues 100 euros, 150 euros más no, y, al mes y, y dos
0: puntos eh, del 0 eh, al 2% yo sí. creo que muchas hipotecas tienen que haberse encarecido una barbaridad, sí, ¿eh? sí, sí, sí. una barbaridad bueno, pues no tenemos mucho tiempo para más de hecho ya estamos fuera, simplemente quiero cerrar, sabes que estamos en tu casa y por lo tanto te vamos a tener aquí en, en, en este micrófono en infinidad de ocasiones, sí. simplemente por terminar la, la conversación de alguna manera, tu opinión, es que sigue siendo el sector inmobiliario un bien de inversión eh, real en este momento o la sí. tendencia con la subida de los tipos de interés se varía?
5: No, 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 yo creo que eh, el, el ladrillo hoy por hoy eh, sigue siendo un, un, un bien refugio y yo, vamos, no soy ningún gurú, pero pero no veo eh, un, una catástrofe o un, o un boom inmobiliario como el del 2008.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Ronda, gerente de Rojisa, la casa de tus sueños. Hoy no hemos hablado de propiedades, para la próxima nos tienes que traer un par de propiedades Perfecto. para ponernos los dientes largos. Sin aunque problema. tenemos una web en la que podemos entrar y verlo todo, ¿no?
5: Exacto, tenemos la web de eh, www.rojisa.com y hay unas, no sé, 800 propiedades de toda la comarca, tanto Branova como de segunda mano, que... ¿Qué ¿Qué horario tenéis aquí en la
0: oficina de cara al público? De nueve y media a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Fantástico. Pues con esos datos nos quedamos, Juan. Un abrazo. Gracias.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Allá donde mires, arriba o abajo, Grupo Pecal lo tiene en pintado. Y nunca, mejor dicho. Ahora las paredes y suelo de tu garaje relucirán como nunca.
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Tondi, el rincón del cine Con Carlos Dueñas Cambiamos de tercio en este magazín diario de radio que si le llamamos aire fresco desde hace siete temporadas es precisamente por eso, porque es lo que intentamos, que sea en todo momento un aire fresco a la hora de escuchar la radio. Y de la misma manera que hablamos de hostelería o lo acabamos de hacer del sector inmobiliario, pues ahora vamos a hablar de misterio y de cine. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestro querido Carlos Dueñas, que es el director y productor de Tondi, el programa todo nos da igual que como bien sabes se viene emitiendo en esta casa desde hace ya tres temporadas todas las madrugadas del miércoles al jueves y él también es el responsable de esta sección de esta colaboración tondi el rincón del cine carlos ¿qué tal estás
6: muy bien, pues ya ha emocionado que empezamos temporada esta noche.
0: Pues sí, es lo que te iba a decir. De, de hecho, tenía previsto preguntarte al final, antes de hablar de ese pedazo de programa que tenemos para esta noche, los putos amos, ¿Cómo? empiezas fuerte, que hicieras un breve resumen de, 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 de un minuto, ¿no? No más, pero ¿cómo han ido esas semanas temáticas del misterio? Eh, al final se demuestra que, bueno, pues no tienes la ocasión de escuchar todos los tondis a lo largo de del año y tienes una nueva oportunidad durante los meses de agosto y septiembre para volver a escucharlos todos, ¿no?
6: Totalmente, ha sido, bueno... Eh, Nos han enviado muchos correos La audiencia Que bueno, que, bueno se Están un poquito sorprendidos De bueno, quizás algunas entrevistas Y temas que, que se perdieron En algún momento Como tú has dicho Y que, y que han podido recuperar La verdad es que eh, Ha sido un verano muy intensito eh, La verdad Hemos hecho ahí uno, uno, un, unos, Unas mezclas muy curiosas De temas Y de invitados eh.
0: Para Mezclas Curiosas Carlos No hay más que ver El título De tus dos primeros programas los que inauguran esta nueva temporada de Tondi Para darse cuenta de que sigues por el mismo camino de siempre Es decir, eh, lo inesperado, lo imprevisible Eres capaz de titular un programa como el de hoy Los putos amos Y el próximo, eh, el próximo 6 de octubre Nada menos que noche en el desierto Yo me pregunto, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Cómo sacará este hombre los temas de su cabeza? ¿Y cómo se las ingeniará para que todos sus colaboradores Serán capaces de hablarles de esto? los temas tan dispares, de verdad que en ese sentido te tengo que eh, dar la enhorabuena porque no me lo no me lo he explicado nunca, ya ves que te lo he preguntado muchas veces, los putos amos, háblanos de este pedazo de programa con el que inauguramos temporada este año.
6: Bueno, pues los putos amos eh, Hace alusión eh, quizás Yo hago siempre los programas De dentro hacia afuera, ¿no? Cuando tengo al invitado para el, para el tema que quiero hablar Ya le, le empiezo a crear el título Y empiezo a crear los contenidos A ti te pasa Entonces, un poco
0: como a mí Yo primero escribo el artículo Y cuando está terminado le pongo sí. el título
6: Incluso fíjate, a veces cuando estoy Por ejemplo, cuando tengo que hacer algo de cine o Yo, soy la, yo, yo al revés Yo primero me imagino el póster Y cuando veo el póster ya me da paso a la película O sea, es al revés, o sea, yo ya hago el póster antes que la película, fíjate Eres o sea, increíble, eres increíble sí. eh, bueno, tú como, como bien has dicho, y tu, tu programa se llama Aire Fresco Dondi, desde que nació, tiene la, la voluntad, al menos por mi parte, de también traer aire fresco al mundo del misterio O sea, porque hay muchos programas de misterio que hablan de temas ya muy manidos, que están muy bien que me encantan, pero que, que los escuchan los muy cafeteros, ¿no? Entonces, me parece muy bien. Entonces, yo siempre he querido traer al misterio a gente ajena al misterio. ¿Para qué? Pues para que también otro tipo de, de oyentes, audiencias, llegue pues ciertas curiosidades y temas que a veces nos... Se piensa que el misterio es algo como muy muy de pasar miedo, que a veces sí. también nos me gusta. Las quitado, ¿eh?
0: Me lo has quitado de la boca, porque al final, la palabra misterio, la mayoría la tenemos, digamos, enfocada hacia el miedo decir hacia el terror, Exacto. el misterio lo, lo, que, lo desconocido bueno, en tu caso, el misterio es lo sorprendente, es decir, que eres capaz de convertir a gente que en principio no tiene nada que ver ni con el terror ni con el miedo, en gente que te termina sorprendiendo y por lo tanto es un misterio lo que te van a contar ahí te doy la razón
6: pues totalmente, y fíjate que como tenía de este verano ya, pues tuve ocasión de hablar con una vieja amiga Que cada, cada verano saca un hit y que es una persona que, que bueno, pues que eh, es muy querida por una parte Y luego por otra parte está bastante denostada, cosa que a mí me da mucha rabia eh, Que la gente se meta con personas que se han dedicado toda su vida, 30 años, al entretenimiento puro y duro Cosa que a mí, me, me, sinceramente, me jode mucho que, por ejemplo... Eh, periodistas tan increíbles como Manu Carballal o Javier Sierra, que empezaron en crónicas Marcianas, eh, de alguna forma eh, reniegan de ese pasado, ¿me entiendes? Bueno,
0: eh, yo, oh, yo Si oh. me lo permites aquí hacer un inciso eh, oh. y sobre todo pidiéndote permiso yo, Manu Carballal, oh. que es una persona a la que no conozco para nada pero tengo que reconocer que en el último año pues eh, lo habré escuchado no menos de 10, 15 o 20 veces en programas de misterio hasta el punto de que lo tienen bueno, idolatrado a unos niveles
6: eh, brutales ¿Eh? Sí, a ver, es, es uno de los grandes. Es, yo, yo no estoy diciendo lo contrario. Pero no, pero no tiene pelos que...
0: en la lengua, ¿eh? Cuando tiene que empezar a soltar, suelta que no vea, sobre todo en el centinela del misterio, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
6: Sí, sí, totalmente, No, no. Si yo estoy diciendo que lo que pasa es que yo, estamos, yo estoy hablando de la invitada y hago un poco un paralelismo, ¿no? De otros eh, escritores, políticos incluso, que han empezado con el, el entretenimiento y que de una forma que echar un poquito de tierra a, que, a, que, a ese pasado como que lleno que, fíjate por ejemplo Carmele Marchante, ¿no? Ahora de repente es la banderada del independentismo en política aquí en Cataluña cuando se ha pasado 30 años en tómbola ahí, ¿me entiendes? Sí, o sea, correcto. Des, despotri, despotricando de todo lo que ha podido y, y eh, eh, vamos metiendo carnaza nunca mejor dicho en el mundo bueno, lo que yo te quería decir que hoy vamos a, a de invitada de madrina la temporada a la puta mamá, ni más ni menos que a leticia sabater
0: porque me parece muy bien ah, sí, claro señor. Sí,
6: porque ella ha sacado un hit de este verano que se llama la puta mamá, es muy guapo eh, ojo que tiene una, una letra muy chula que habla sobre el eh, y sobre que la, la, los que cada uno es, tiene derecho a sentirse como le dé la gana, independientemente de cómo le miren por fuera. Entonces, eh, hablamos de, la, de, de los putos amos, ¿no? Que yo no sé tú, Leopoldo, si tú eres, le, estás en la idea de que, bueno, el, el, tenemos un gobierno en la sombra, que nos gobiernan unos, los, los, los eh, el besos, el soros, el no sé qué... Bueno, ¿no eso, eso sería para
0: otro programa y, te, y podríamos tener un, un amplio debate, ni sí ni no, ni todo no, lo, lo contrario, digo. pero desde pues luego es un tema que no rehuyo.
6: Hablamos de eso esta noche eh, Dos horas y media Hablando de los putos amos Que nos gobiernan el mundo Cada uno con su opinión Y media hora de con la puta ama, le dices a eso es Fantástico,
0: tondi. me parece muy bien, me parece extraordinario, pues eh, con eso nos quedamos, con los putos amos un programa de Tondi que podréis escuchar a partir de las 12 en punto de la noche, aquí en Radio 4G Venidor, ahora BOM Radio 4G, yo lo sigo llamando de las dos maneras Carlos, hasta que el, el oyente se acostumbre a este cambio de nombre, por cierto que estamos ya en el nuevo estudio, en el centro de venidor, donde en este momento tenemos a los diseñadores colocando los vinilos por todos los lados, con un poco de ruido Pero bueno, es lo que tiene empezar Empezar de nuevo Y el próximo miércoles, el próximo jueves La madrugada del miércoles al jueves A las 12 de la noche Noche en el desierto Historia del Sáhara, de jeans, espejismos, etcétera ¿Nos avanzas un poquito?
6: Bueno, sí, fascinante, porque eh, Nuestro querido historiador José Inmortal Bueno, que tiene un programa magnífico El de historia, antes de medianoche Se ha acercado a hablarnos de, de Bueno, un poco la historia del Sáhara, Que tan, tan, bueno... Desgraciadamente está de moda el tema, ¿no? Un poquito. Para tener un poquito de perspectiva de cómo empezó toda la movida del Sáhara, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha apropiado del Sahara pues cuando los les, ha, les ha interesado ciertos gobiernos, tanto españoles como marroquíes, como de otras zonas, que el Sáhara es enorme. Eh, y luego también hablaremos de misterios del desierto, hablaremos evidentemente de los jeans, ¿no? Que son los genios, ¿no? Que existen. La gente se piensa que lo de genios es una cosa que sale de una lámpara y todo eso. Y que sí, cada día, no No, no, no. Eh, hay, hay una cultura enorme en los jeans y ojo, que no son todos no son todos tan buenos, ¿eh? No son todos tan
0: buenos, ojo. Bueno, eh, pues con, con eso nos quedamos. ¿no? Yo hay dos cositas que te quería preguntar antes de hablar de los tres estrenos de cine que nos ha preparado para esta noche y que desde luego, eh, bueno, los tres son interesantes, pero los dos primeros que son dos thrillers eh, relacionados también con el misterio y con el terror, a mí me gustan mucho. A ver. Cuéntanos eh, tu reciente paso por Toledo eh, Carlos, que yo te he visto por ahí en Facebook haciendo cosas bonitas, interesantes Cuéntanos
6: bueno, pues ha sido genial, la verdad Fue un fin de semana increíble eh, Que esto ya está, ya estamos preparando lleno no, la, la, la empresa que lo organizó El próximo año otro Toledo, ciudad mágica En el que, bueno, asistieron eh, unos ponentes alucinantes eh, Jesús Callejo, Pedro Aguilar. Pero cuéntanos,
0: ¿a qué ibas? Porque yo no lo he anunciado exactamente a que, ¿Cuál era el, bueno, el evento pues, que se desarrollaba mira. allí?
6: Si, si yo no sé de nada, Leopoldo, yo soy el Ramón García del Misterio, yo voy a presentar solo, yo soy el presentador, <risa> <risa> yo soy solo el presentador, eh, yo he encantado y para mí fue un honor ir a presentar eh, dos días enteros ahí, que fue agotador pero in increíble, y además un cierre increíble con Miguel Blanco, espacio en blanco, en directo. Pero te lo tengo que pues, volver a, que... a
0: preguntar, ¿presentar el qué?
6: ¿El, el Congreso?
0: Es que el Congreso, si es que yo no lo he anunciado yo he dicho que ¿qué hacías en Toledo? Pues...
6: En Toledo estaba yo presentando un congreso que se llama Toledo, Ciudad Mágica, ah, y que durante dos vale. días se juntaron más de 10 ponentes hablando de misterios, historias, curiosidades sobre Toledo. Bueno, pues so, de eso so, so, tenéis
0: que hacer un poco de publicidad previa, por si alguno nos apetece ir a escuchar.
6: Bueno, pues la próxima, la próxima, claro, como estábamos en vacaciones, en periodo, de alguna forma, pues tampoco pude meter, escuchar ahí, pero que, que ayer lo agradezco, claro, bueno. te lo agradezco, pero. ¿Y qué, proye próxima. qué proyectos
0: tienes ahora entre manos? Porque estemos hemos oído hablar a lo largo de la temporada pasada de la puesta en marcha de una película no sé si algún nuevo libro no lo sé, ¿qué proyectos tienes entre manos?
6: Carlos. Pues aparte, aparte del Tondi, ahora mismo, pues estoy fíjate el día 25 de noviembre eh, con las superadas productoras, la argentina y la canadiense, eh, ya damos por cerrado la, la, la versión definitiva del, del guión, del Despertar, que además tiene relación con uno de los estrenos de hoy, tiene mucha relación ya verás, y, y y bueno, pues estoy emocionado de que llegue ya el próximo año y empezar a poner ya pues, las cosas en su sitio. Ya, ya os digo, hacer una película no es una, no es una tarea fácil. Eh, Supongo, no sé es hacer, bueno, claro. no sé hacer un TikTok O sea, una cosa es coger tu cámara de un iPhone Y empezar a grabar, montarlo, editarlo Quedará precioso, pero eso no es hacer una película Pero bueno, eh, una, una película es otra cosa
0: Vamos ya con los tres estrenos de cine Que tú nos recomiendas mm. Para este próximo fin de semana La primera película es, un, es Se titula Smile Una película de casi dos horas Estadounidense, mm. dirigida por Parker Finn Y que viene a ser un thriller de terror Basado en un incidente extraño extraño que termina modificando la vida de una doctora, ¿verdad?
6: Sí, es una película familiar. Es la, las pelis de terror que a, a, una cada semana llegamos a Halloween dentro de poco y va a estar cada semana una de terror, ¿vale? Entonces estas, empezamos con Smile que es una peli muy, las, muy muy guapa, a que le gusta el terror muy buena. Es además tiene un universo propio. No ve no de ninguna fuente, no es un serial killer, no se no es un expediente warren. Es como algo nuevo. Eso, eso se agradece, ¿no? O sea, algo muy nuevo. Ya, lo, ya la veréis. Es una pasada. La, la película. Quizás eh, a mí una película de terror, si dura mucho, esta dura mucho, una película de terror tiene que, tiene que, ser, que ser corta. Porque si no es que una de dos, O, re, o es muy repetitiva. O es que el director o el guionista No saben cómo explicarte la trama Y tienen que estirar mucho Para, para, para que tú entiendas por, por qué pasan las cosas yeah. Entonces... Eh, creo que es a mí, Yo creo que le sobra un cuarto de hora esta, Como mínimo esta película Pero es, está muy bien, es muy recomendable
0: Bueno, pues te lo diré porque yo soy un amante del cine Del misterio y de terror y por tanto será una de las que vea Oye, cambiamos Cambiamos de nación, ¿no? Nos venimos aquí a España con Objetos Una película, como digo Española eh, dirigida por Jorge Dorado Y que también, bueno, pues es un intrigante Thriller En el que un taciturno Mario Decide dedicar su vida A los objetos perdidos desde luego la sinopsis me ha gustado mucho ¿eh?
6: bueno es una pasada, aparte tengo un poquito de historia con esta película, porque cuando el hace el pasado año, eh, bueno, a ver, os cuento, os cuento, de qué va la película, vamos a ver. Esta película es de, de un de un tío que así, el protagonista es la casa de papel, muy conocido, Álvaro Morte, eh, que está en la casa de objetos perdidos, que tiene relación con la policía, evidentemente, porque a veces se encuentran cosas un poco pues chungas, ya sabemos de qué hablamos, pues se encuentran una maleta con una especie de, de cosas, de notas, ahí, un, un, una especie de, de cuerpo desmembrado de un de un niño. Eh, y el, y el tío se obsesiona, empieza a investigar Y empieza a meter las raíces donde no lo debe no? Y todo eso le llevará a una especie de, de, de trama de, de tráfico de órganos eh, eh, Drogas y todo En la que el villano principal de la película Señores y señores Ni eh, más y menos es que Daniel Araoz Que va a ser el protagonista de Al despertar Anda, o sea, Por eso
0: qué bueno, Aconsejo
6: tío. que vayas a ver esta película Objetos Porque además eh, durante, mientras la estaba rodando Quedé con él para cenar ahí en Madrid me eh, la estaba robando objetos, eso fue en octubre del pasado año, y me, me estaba rodando esta película, estaba haciendo, estuvo tres o cuatro semanas aquí en España y aprovechaba verlo y bueno la aconsejo porque a partir de un bueno está muy bien esa película es fantástica eh? y bueno con este plus con, mmm. eso,
0: con eso nos quedamos y el tercer título que nos recomiendas es Argentina 1985 una larga película con Ricardo Darín nada menos en el reparto inspirada en la vida real de Julio Estrasera no
6: bueno es una pasada esta película ha triunfado en San Sebastián ha ganado el mejor del público ¿no? la mejor película alucinante y bueno, es una típica película argentina, pelazos basada en un hecho real que habla, bueno, pues de la lucha de los abogados contra los dictadores de aquel, de aquel entonces
0: pues con eso con eso nos quedamos Carlos, no tenemos tiempo para más no sin antes recordar a todos los oyentes de Bomb Radio que esta noche a partir de las 12 en punto de la noche podrán escuchar aquí Los Putos Amos el estreno de Tondi todo nos da igual en esta nueva temporada Carlos, muchísimas gracias, un miércoles más
6: a vosotros un abrazo, adiós, chao.
0: Bon
2: Radio. Nos gusta que te guste.
1: más información y adquisición de bonos en finestradbonoconsumo.es
0: Pues entramos ya en la recta final de este aire fresco de miércoles 28 de septiembre en este espacio de Vive el Comercio de tu Ciudad y te recuerdo que a lo largo de este mes empezamos a hablarte de esa guía práctica para salvar una pequeña empresa en crisis. Lo hemos ido haciendo a lo largo de dos miércoles porque el miércoles pasado no estuvimos aquí y precisamente fue Joan Cintas quien nos hizo sustituyó haciendo ese aire fresco deportivo. Hablamos durante los dos primeros miércoles del mes de las principales causas de ese fracaso empresarial y en él nos detuvimos con, bueno, cierta tranquilidad en ir descifrando cada uno de esos procesos. Ahora lo que quiero hacer es lo contrario. ¿Qué puedes hacer para eh, levantar un negocio con problemas? Salvar una empresa en crisis supone hacer cambios. Bueno, pues generalmente esos cambios cambios se producen pasando por cinco etapas. Presta atención, la primera de ellas es un cambio de mentalidad. Antes de hacer cualquier otra cosa, lo primero es silenciar esa voz interior que te dice va a salir mal, no sirve de nada, no voy a poder hacerlo. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, pero necesitas dejar de ver el vaso medio vacío. Tienes que tomar el control de la situación, asumir que has cometido errores y que no lo sabes todo, pero que eres capaz de aprender lo que necesitas, que eres fuerte para superar este revés y capaz de hacer las cosas de otra manera una mentalidad positiva y flexible te ayudará a abrazar nuevas formas de actuar para salvar tu negocio además de mejorar tu bienestar y aumentar tu confianza lo que piensas influye en lo que haces. Es difícil no sentir que nuestra confianza se derrumba cuando ves que todo el trabajo y el esfuerzo que has invertido en tu negocio no está funcionando. Sin embargo, dudar de ti afecta negativamente a tu empresa y merma las posibilidades de recuperación. Recuerda, que administrar un negocio es una actividad desafiante y el fracaso es una parte natural de la gestión que no ha detenido a muchos otros antes que a ti y que tampoco debe interponerse en tu camino. De hecho, los empresarios que han pasado por esta situación tienen el doble de posibilidades de tener éxito en comparación con los nuevos emprendedores. Creer en ti mismo y ver estos últimos, estos tiempos difíciles como experiencias de aprendizaje te ayudará a superarlos. Tu labor es sumamente importante para la sociedad, para la economía y para tu entorno. No lo olvides. La segunda etapa, realizar un análisis DAFO. Este ejercicio estratégico te ayudará a comprender las causas del problema y tener un punto de, partido, un punto de partida perdón, para la recuperación, identificando lo que no está funcionando y descubriendo oportunidades de mejora a la vez que resaltas las fortalezas que te ayudarán a superar las dificultades. El análisis te permite actuar basándose en hechos y no en suposiciones que pueden llevarte a atacar los problemas equivocados. La tercera etapa es actúa. Y aquí tienes varios puntos. El primero, comprende tu mercado y tu cliente ideal cuanto más sepas del cliente al que te diriges y de la competencia que tienes que superar mejor sabrás dónde enfocar tus esfuerzos para desarrollar una estrategia adecuada el segundo punto es invierte en la experiencia del cliente cuando compites con gigantes como Amazon que tienen miles de millones destinados a un servicio de entrega súper rápido o alta tecnología centra tu tiempo y esfuerzo en el factor humano en todo aquello que le falta a la tecnología y crea una experiencia personalizada y experta. Punto 3. Establece objetivos inteligentes y crea un plan de acción. Esto te aportará claridad para mantenerte enfocado. Piensa en los pasos que debes seguir para conseguir tus objetivos y trabaja sobre ellos. Punto 4. Reduce los costos. Para mantener abierto tu negocio, probablemente tengas que reducir gastos innecesarios, pero ninguno que afecte al cliente y su experiencia de compra. Encuentra formas creativas de reducir costes que tus clientes no noten. El siguiente punto es el administra tu flujo de caja. Sin un flujo de caja constante, las empresas se secan. Crea una previsión de los posibles ingresos y gastos. Busca formas de aumentar los ingresos. Tal vez haya clientes que no pagan a tiempo a los que tengas que hacer un seguimiento o puede que encuentres fuentes de ingresos adicionales como realizar talleres sobre tu área de conocimiento. Y los dos últimos aspectos son habla con tus acreedores si tienes deudas. Trata de no sentirte abrumado o evitar a tus acreedores, explícales tu situación y los planes que tienes para pagar y el último, habla también con tus proveedores. Intenta renegociar las condiciones o encontrar algún tipo de apoyo por su parte. La etapa número cuatro, haz cambios. Organiza tu negocio. La falta de organización no solo incurre en pérdidas de tiempo y dinero, sino que afecta negativamente la reputación del negocio. Supone estrés y un trabajo deficiente. Tómate tiempo para organizarlo de la manera más eficiente, identifica los procesos susceptibles de mejora y automatiza las tareas repetitivas que consumen mucho tiempo. De esta forma, ahorras dinero y tiempo que podrás utilizar para trabajar en lo realmente importante. Enfócate siempre en los clientes. Mantenerlos satisfechos y felices nunca ha sido más importante. Si no cumples con las crecientes expectativas de ellos, alguien lo hará. Y planifica cuidadosamente los cambios necesarios en tu estrategia comercial. Surtido, precios, canales de comunicación, mensajes y publicidad. Incluso puedes pensar en una renovación del formato de negocio. A veces, algo tan simple como agregar un producto o servicio puede marcar la diferencia. Piensa también en diferentes formas de ofrecer tu producto o servicio, en lugar de que vengan a ti. Podrías ir tú a ellos, ¿no? La última etapa, la quinta, involucra a todas las partes. Si cuentas con un equipo deben involucrarse desde el principio en el cambio y formar parte de él como parte activa. Como líder del cambio será tu labor motivarlos para actuar de formas distintas manteniéndolos informados de la situación y de los pasos a seguir y haciendo que formen parte de la solución, aportando su visión de los problemas y las posibles soluciones. Escucha lo que tienen que decir tus empleados y clientes. Sus ideas y comentarios pueden inspirarte a hacer un cambio en el que quizás no habías pensado son tiempos difíciles para los minoristas en general pero si te enfrentas a los retos desde el principio identificando y abordando las causas de tu crisis eliminando costos innecesarios y organizando tu negocio de forma eficiente podrás superar la situación e incluso salir fortalecido
2: bon radio nos gusta que te guste
1: Acabará con esa tela sobre la una Quería picar algo, yo quería comer Reclusivo en la barra mano a mano, lo pongo Ando
3: besando, me a Dios repetirlo otra vez yo con esto ya he comido, me voy
1: Como dice Espérate, que he pedido
7: chuletones Que yo entiendo con un pincho tuya, ya has comido Pero yo necesito comer
1: sin brisas a la cava aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm. Es el vino, señorío de Benidorm. Lo pedimos. Es el vino, señorío de Benidorm. Nos lo llevamos. Es el vino, señorío de Benidorm. Lo compartimos. Es el vino, señorío de Benidorm. Lo disfrutamos. Es el vino, señorío de Benidorm. Vino, señorío, de Benidorm. Pal verano, pal verano, pal verano, pal verano. Señorío de Benidorm, pide el vino de Benidorm.
0: A punto de cumplir los 230 años de vida. Se fundó en 1793. Chocolates Marcos Tonda es una marca que en los últimos años ha pasado de ser algo novedoso a un sonido tradicional para nuestros oídos y, sobre todo, para nuestros paladares. Desde su central en Villajoyosa, tierra de chocolates por excelencia, el crecimiento de su catálogo, la calidad de sus productos y el empeño y el esfuerzo diario de sus trabajadores han conseguido que en tiempo récord chocolates Marcos Tonda haya pasado a formar parte del listado de empresas que desde la provincia de Alicante ya son marca y símbolo en la cesta de la compra y en las mesas de los hogares de toda la geografía española. Hoy volvemos a tener aquí con nosotros a uno de los principales culpables, entre comillas, de este meteórico ascenso, que de seguro va a continuar y casi me atrevo a pensar ya estará planificando el relevo a siguientes generaciones. Querido Agustín Yorca, gerente de Chocolate Marcos Tondas, ¿cómo estás?
7: Muy bien, querido amigo, ¿qué tal?
0: El fondo? Pues yo, tú ya sabes que para mí es siempre un placer hablar contigo, porque eres una persona de la que aprendo mucho, y que eh, me encanta que seas el gerente de Chocolate en Marcos Tonda, porque eso es una excusa que yo me busco, porque lo que de verdad quiero es charlar contigo en la radio, y entonces pues eso me vale de excusa, Agustín. Muy bien, es un
7: placer siempre hablar
0: contigo.
7: <risa> entonces, bueno. Después, puedes disponer siempre que
0: quieras. Chocolate Marcos Tondas es además uno de los patrocinadores de este espacio Vive el Comercio de tu ciudad. Hace tiempo que no hablamos contigo, Agustín, y bueno, ahora que se acerca de nuevo el invierno, pues es momento de, de, de volver a hacerlo, ¿no? Porque siempre se ha dicho, yo sé que tú en alguna ocasión esto también me lo has discutido, eh, que, que es una leyenda urbana esa de que el chocolate solamente se puede comer en invierno, pero la verdad es que apetece más hablar de chocolate cuando empieza un poco a llegar el frío. ¿Esto es así o es una leyenda que hay que ir desterrando?
7: No, no, no. Es, es de, de mi corta experiencia en el sector que no hace muchos años siempre es, es, es tienes tú la razón en el sentido de que es muy cíclico y en el tiempo que uno eh, está trabajando en esto, pues lo percibe efectivamente eh, el mes de septiembre es un punto de arranque Sí, correcto y el, y, y el mes de abril, mayo es un punto de bajada Lo que ocurre es que eh, nosotros buscamos eh, una alternancia Para romper ese sentido cíclico Y básicamente la buscamos porque conoces Y creo que muchos oyentes conocen que Nosotros eh, quisimos eh, dividir un poco el desarrollo del negocio ...haciendo una apuesta importante por el canal profesional... ...ello es productos Oreca, que pues son coberturas, cremas... ...y todo tipo de escamas, eh, fideos y demás productos que consume la hostelería... ...entre ellos también el cacao a la taza y asimismo también productos
0: vegetales. Me, me he imaginado que me ibas a comentar algo así, porque al final eh, 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 imagino que ese es el trabajo de, de una gerencia, ¿no? Que ese es el trabajo de una empresa, no conformarse con lo que previamente está establecido en el sector o, o, en, o en el cerebro de los ciudadanos, y es que, bueno, pues el turrón se come solamente en Navidad, el champán se toma solamente en Navidad, o el chocolate se come solamente en invierno. Yo creo que ese es el gran trabajo de una empresa, y en este caso, costonda, yo lo veo, lo, lo estoy siguiendo, imagino que, que esa es una de tus funciones principales hacer ver al consumidor que vuestros productos se pueden consumir a lo largo de todo el año, ¿no?
7: Sí, efectivamente, porque eh, si tú analizas con cualquier oyente eh, cualquier profesional la verdad es que los turrones de nuestra provincia están igual de buenos en enero que en diciembre o sea que,
0: es y que en junio un
7: producto que el día que rompa ese carácter cíclico tendrá un en el consumo elevadísimo.
0: Bueno, eh, el
7: chocolate eh, tiene también también tiene un carácter cíclico. Si bien es más amplio el desarrollo del chocolate, como del, del turrón prácticamente se habla en la campaña de Navidad, cuando es un producto que está bueno todo el año.
0: Eh, Agustín, tiene... Agustín yo, yo todo esto sí. te lo digo a nivel profesional Porque a nivel personal sí. Yo soy un consumidor de chocolate y de turrones A lo largo de todo el año ¿eh? Así de claro te lo digo ¿eh? y, y, y hay un
7: producto más también muy Que es universal Pero los mejores artesanos En el sector de helado Salen en la provincia
0: de sí, correcto, Correcto, sí. correcto. O
7: sea, Y vi y, y tienen pues, a Los mejores artesanos españoles en, en materia de chocolates
0: y eso de que un buen helado también no es te un lo puede... producto sí dime claro,
7: dime y de hecho cada vez es menos cíclico el probar el el, el, el helado por lo tanto yo creo que lo que hay que poner en valor es la riqueza que tiene esta provincia no solo en el sector agroalimentario sino en el que quiera de esta provincia creo que es un valor importantísimo
0: Sí, Se nota tu defensa de los intereses de la provincia Porque además te está basando en, en palabras Y en objetivos que son ciertos Por cierto Agustín, ¿qué tal ha ido tu verano En lo personal y en lo profesional?
7: Bueno, el verano siempre es agradable Y siempre es un buen momento Para cargar pilas eh, Recoger ideas del equipo Para ponerlas en marcha de inmediato
0: Has disfrutado de, de, este las, modo, fiestas, de las fiestas de la vila ¿no? Me imagino
7: eh, hombre, yo soy un pesquero asiduo, además enamorado de mi pueblo, enamorado de las fiestas y muy enamorado de la comarca y de la provincia
0: Oye, eh, Agustín soy... Eh, ¿Cuáles son las, las principales noticias y novedades, las dos cosas, que se han ido incorporando al, al catálogo de, de chocolate en Marcos Tonda? Es decir, ¿cuáles son las noticias que en los últimos meses nos hemos perdido y cuáles son las novedades que se han producido en, en vuestra empresa?
7: Este no es un sector eh, cuidado a, a cambios permanentes. ¿no? Eh, nosotros lo que sí estamos es. ...continuamente en procesos de mejora... ...por ejemplo... Eh, ...hemos aprovechado muy bien el verano... ...para revalidar... Eh, ...la Q de calidad... ¿eh? Correcto. Esto requiere... ...de un esfuerzo importantísimo... ...en materia... de ...higiene, calidad, ...controles... ...y todo ello, pero también... ...es un magnífico escaparate para presentarse... ...en sociedad... ...y sobre todo en el sector profesional... ¿no? Que, ...en segundo lugar... ...también hemos hecho un esfuerzo... ...en la mejora de las, de las instalaciones... ...para hacerlas más cómodas y accesibles... ...para visitantes y trabajadores... ...en tercer lugar... ...ya tenemos eh, en marcha y hechos... ...pues, un nuevo catálogo retail... ...que es, todo es lo que va dirigido... ...al público minorista... ...el año pasado nos esforzamos mucho... ...en un catálogo profesional está totalmente actualizado y además ya presentamos la semana pasada en IFA en la Feria Alicante Gastronómica Solidaria presentamos nuestra campaña de Navidad Oye, ya presentamos eh... nuestro lote de especialidades y también presentamos ...el catálogo de la campaña de Navidad.
0: Ha, ha ganado mucho la provincia de Alicante... ...en la figura de Carlos, ¿no? Este nuevo presidente de la Cámara de Comercio... ...y también máximo exponente sí, de Alicante sí, Gastronómica, ¿verdad?
7: Sí, Carlos es un hombre eh, profesional... ...vinculado a la Cámara de toda la vida... Sí. ...y eh, creo que hay que ahí distinguir dos facetas... ...muy importantes. La primera, su labor en Cámara de Comercio... ...de toda la vida... ...que ahora... Eh, ...con su incorporación como presidente... Pues se ve refrendada... ...en un espíritu de renovación... ...en un espíritu de creatividad... ...en un espíritu... ...de eh, trasladar a la provincia... ...lo que es la Cámara... ...las ventajas que se pueden tener... ...y los beneficios que las empresas pueden ganar... ...y después... ...lo de Alicante Gastronómica Solidaria... ...creo que es... ...un ejemplo precisamente no de gestión empresarial, sino de solidaridad en primer lugar y de gestión empresarial en segundo. Cierto, eh, cierto, No sé exactamente, pero el número de, de personas a los que está dándose cobertura en unos momentos tan difíciles creo que es eh, para reconocer, para agradecer y para, para darle todos los parabienes. ¿eh? Eh, es, es, es un momento complicado para todos sí, correcto, eh, y, y que hayan personas y empresas porque me consta que el proyecto de Alicante Gastronómica Solidaria fue de la mano de dos grandes profesionales, que es Carlos Baño y además también de Carlos Baño, de eh, el responsable también, el director comercial de Carmencita.
0: Sí, correcto. Se, Hola, ¿eh? me ha, se me ha ido el nombre a mí también, sí, pero sé quién dices, correcto.
7: Sí, sí, sí. Eh, bueno. Y además es ahora vicepresidente de la Cámara, que ¿sí? es... Extraordinario
0: profesional. Nos has hablado, eh, Agustín, de esa renovación de la Q de calidad, de esas instalaciones mejoradas, de ese nuevo catálogo Retail que ya habéis presentado precisamente en IFA, en, al, aprovechando la Feria de Alicante Gastronómica. Eh, nos has hablado también de, de bueno, de, de, de que en septiembre sois muy conscientes de que realmente es cuando se activa eh, vuestra mitad del año que os tiene totalmente ocupados. Eh, doy por hecho entonces que, que sois conscientes de que se, apro se aproximan los momentos. De, de mayor venta y por lo tanto podemos dar a entender que Marcos Marcos Tonda está totalmente preparado para lo que está por venir
7: Absolutamente preparado y, y vamos dispuestos a atender eh, prestar el mejor servicio a todo el mundo y dar pues a, adecuarnos a las necesidades de precio, de calidad y de
0: producto para cada uno ¿Tenéis todavía mucho mercado Que abarcar en, en la Gastronomía y en la hostelería de, de Benidorm y Comarca?
7: Siempre Hombre, siempre queremos crecer eh, Nosotros estamos utilizando eh, De forma clara La estrategia de mancha de aceite Primero Pues donde te conocen, en tu territorio Y afortunadamente Nosotros tenemos una joya empresarial que es venidor, a la que creo que debemos cuidar porque da cobertura eh, tanto laboral como de ocio a, 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 muchísima, a muchísima gente. Por lo tanto, creo que hay que prestar toda la atención, dar todo el servicio y toda la atención a todos los empresarios, no solo de venidor, de comarca y de provincia, porque nuestro esfuerzo va en crecer, en comarca, crecer en provincia, crecer en comunidad después
0: ir expandiendo. Veo que seguís eh, igual de solidarios la marca Chocolate Marcos Tonda que ha seguido siempre, donando ese 10% del importe de la compra a través de la web a la Asociación Alicantina para la Lucha contra el Cáncer y, y bueno, y, 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 y veo que, que efectivamente seguís también implementando vuestra presencia cada vez en más eh, centros comerciales en grandes superficies, poco a poco estás consiguiendo, se está sí. consiguiendo eso que, que tanto perseguíais, ¿eh?
7: pues sí, este es el camino y es lo que debemos hacer, pero para eso hay que estar siempre en perfecto estado de alerta de mejora la mejora continua es el elemento y principal no solo en nuestra actividad, en cualquiera de las actividades
0: Oye, Agustín, ¿cuántos productos forman parte ya de vuestro catálogo?
7: Bueno eh,
0: Muchísimo, seguro, ¿no?
7: <risas> sí, sí, sí eh, No digo ninguna barbaridad si sí, sí, digo
0: que son más de 60 Más de 60 productos diferentes Relacionados con el mundo del, del chocolate Oye, no quiero terminar esta conversación contigo Agustín Yorca, gerente de eh, chocolates Marcos Tonda Sin que nos digas a los oyentes de Bomb Radio ¿De qué manera podemos hacernos con el chocolate? ¿Dónde lo tenemos a nuestra disposición? ¿Dónde lo podemos adquirir? Bueno, eh, nosotros
7: sabes O creo que deben saber nuestros oyentes tenemos una tienda en el Polígono Industrial de la Vila. Tenemos otra en, en, en Benidorme, en, en la Alameda. Pero correcto. también a través, a través de nuestra web hay un apartado que dice ¿Dónde nos puedes encontrar?
0: Chocolatesmarcostonda.com
7: Exactamente. Hay un apartado que es eh, ¿Dónde nos puedes encontrar? Y tú pulsas cada ciudad y te dice... En qué puntos y en qué tiendas o en qué establecimientos
0: estamos. Iba, iba, a gastar, iba a gastarte una broma. Te iba a decir que los de Chocolate Valor ya tienen motivos para preocuparse. ¿eh? No, Dios. <risa>
7: estamos hablando de, 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 de uno de los líderes mundiales. Sí, pues, lo sé, lo sé, lo sé.
0: estamos. Y un honor es, tenerlos en Villajoyosa. Es, ¿eh? es,
7: es un honor, un honor y creo que es un, un privilegio muchos años correcto de mucha calidad de buena fe.
0: pues eh, Agustín Muchísimas gracias por habernos atendido A partir de ahora te vamos a molestar de vez en cuando Porque llegan esos momentos En los que toca hablar de gastronomía Toca hablar de felicidad, toca hablar de chocolate Toca hablar de la Navidad Y toca hablar de todos esos momentos Que la verdad es que bueno, pues apetece Apetece tenerlos y además en este nuevo estudio Que hemos abierto aquí en la calle ondulada de Benidorm Donde ya podemos volver a tener Esas tertulias a las que te invitaremos Y que de vez en cuando será un placer compartirlas contigo Si nos acepta la invitación, por supuesto Por
7: supuesto por
0: supuesto. Pues además,
7: muy... creo que al principio de verano participé en una. Correcto, gusto, en, y... el,
0: en los apartamentos Luxmar, correcto.
7: Exactamente, además con un cacho <risa> ¿Sí? eh,
0: Querido Agustín York, y, claro.
7: y, y, y a la vista que ha ido eh, Leopoldo, eh, buenas prácticas de las que tú has hecho mención, una de las buenas prácticas que tenemos siempre es aprender de quienes lo hacen bien.
0: Correcto. Pues no tenemos tiempo para más. Agustín Yorca, gerente de Chocolate Marcos Tonda. Un placer, como siempre, volver a hablar contigo y enhorabuena por todos tus éxitos. Gracias, amigo. Un abrazo. Un abrazo. Pues con esto nos marchamos justamente cuando falta un minuto para agradecer y despedir despedir el programa Vive el comercio de tu ciudad donde además de esos consejos que te hemos venido dando hoy esas etapas esas etapas que hay que cubrir para salvar una pequeña empresa que pueda encontrarse en crisis la conversación magnífica maravillosa conversación que acabamos de tener con eh, Agustín Yorca con el gerente de chocolates Marcos Tonda toca también por supuesto en este en esta re final de este programa de hoy eh, miércoles 28 de septiembre agradecer también la participación de Alex Fratini, portavoz de la Asociación Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm también con nuestro amigo gerente de Rojisa y colaborador de la Casa de Tus Sueños, Juan Ronda que también nos ha ofrecido mucha información de la actualidad del sector inmobiliario y Carlos Dueñas que nos ha hablado de Tondi todo nos da igual con su primer episodio episodio de esta nueva temporada esta noche a partir de las 12 en punto de la noche y esos estrenos cinematográficos mañana aquí a la misma hora un fuerte abrazo